0: Willkommen bei Klappe, der Topcast.
1: Ja, liebe Leute, endlich ist es soweit. Folge 5 von Klappe, dem Topcast. Und ich bin auch heute hoffentlich wieder nicht alleine. Schau mal, wer
0: noch da ist. Hallo, ich bin auch wieder da. Aber wo soll ich auch sonst sein? Ich habe mir gerade gefragt, wo du die Introducing gemacht hast, habe ich mir gedacht. Ich wüsste jetzt nicht, welche Folge das ist, aber dafür bist du ja sicherlich da.
1: Ja, ich habe äh, geraten. Ich glaube, glaub, das passt. Ich glaube,
0: das passt sogar Ich glaube, das müsste passen. Ja, das passt auf jeden Fall.
1: Genau, also Benny, ne? Ihr wisst ja, Benny und Nicky, falls das ja irgendwer vergessen hat in der langen Abstinenz.
0: Ja, so lange war es ja auch nicht. Da gibt es Podcasts, die, glaube ich, längere Pausen machen.
1: Ja, wir sollten das nicht einreißen lassen. Die Leute mögen uns zu so sehr, glaube
0: ich. Das hoffe ich mal. Das hoffe ich mal. Grüße an, an die Leute, die das hören. Grüße gehen raus.
1: Genau, genau. Ihr mögt uns, wir mögen euch auch. Das passt schon ganz gut. Wir haben auch äh, Feedback bekommen. Wir sollen bitte weitermachen, dass wir immer sagen, was wir gesehen haben. Und da würde ich gleich mal damit wieder anfangen.
0: Will, willst du starten? Damit war das so ein bisschen introducing, dass ich zum ersten Mal Filme gesehen habe <lacht> in einem Filmpodcast. Ich, ich kann gerne anfangen. Soll ich einen
1: erstmal nennen? Ja, dann ich habe ja ähm, hab
0: leider bloß zwei, aber das, das sind zwei stabile Filme, würde ich behaupten. Ah,
1: okay. Ich habe nach dem Film, den wir noch besprechen, Miller's Crossing gesehen. Das ist eigentlich ein Gangsterfilm. Ich habe ihn auf Disney Plus gesehen. Es müsste eigentlich genau mein Ding sein. Hat mir leider nur so mittelmäßig gefallen. Ich glaube, dass die Synchro einiges kaputt gemacht hat. Hätte ich ihn im Original geschaut, wäre vielleicht etwas besser gewesen. So ist nicht so wirklich viel hängen geblieben. Bitte Woran korrigiert mich. Ist der, ist der mich. neu, oder? Äh, 1990.
0: Spielt da irgendwer mit, der man kennt, oder? Fragt
1: nicht so schwierige Sachen. Muss okay, ich gut. Blitzrecherche machen.
0: Die Blitzrecherche, wer kennt sie nicht? Die
1: Blitzrecherche hm. Schwierig, ist auf jeden Fall von Joel Cohen, den kennen ja einige Der Cast sagt mir jetzt nichts, aber ich bin auch nicht so bewandert mit Namen, muss ich ehrlicherweise zugeben wer Dann werde ich dann da, mal den Film irgendwann reviewen Genau, ja, weiß ich nicht, können wir ja mal machen Vielleicht ist das eine ganz gute Idee ja.
0: Möchtest du gleich einen raushauen oder soll ich noch die, die Frage ist, wie viel du hast Ja, so 4, 5 dann mach du zwei, dann mache ich einen, dann mach du den Rest. Okay, du den okay, okay, okay.
1: Äh, Enough said oder genug gesagt, das war der letzte Film mit James Gandolfini, also Tony Soprano im Prinzip, bevor er dann vor seinem Ableben im Prinzip, ja, ist eine romantische Komödie oder eher so Dramödie, wer sowas mag, mir hat es ganz gut gefallen. Wer sowas nicht mag, braucht sich das auch nicht geben, es sei denn, er möchte mal einen krassen Kontrast zur Rolle von Tony Soprano sehen, dann ist das durchaus ein guter
0: Film. Ich, ich habe ähm, den Snyder-Cut gesehen von Justice League. Och, das ist ja vier, ganz schön viel, ganz schön lange. Vier Stunden und ich muss sagen, ich kenne den Original, den fand ich halt äh, mies, also jetzt nicht so komplett beschissen, ist halt so ein relativ normales Popcorn-Kino, so ein bisschen wie die Marvel-Filme, die ich nicht so mag. Es geht, aber die, der Vier-Stunden-Cut von Sex Snyder, der ist halt echt stabil, ich meine die Charaktere werden gut eingeführt. Das Ende ist halt wirklich großartig, weil ähm, im Gegensatz zu vielen Marvel-Filmen ähm, die Helden irgendwie eine Fallhöhe haben und weil ähm, konsequent, konsequent Leute, sage ich mal, sterben. Und das halt, sag ich mal, so ein bisschen so ein Ende ist. Außer, dass Superman vielleicht wiederkommt, das sollte man vielleicht vergessen. Aber der Rest ist eher so, ja, ist relativ gut. Ich hoffe, da es irgendwann weiter, weil mir gefällt das relativ viel. Das ist, sag ich mal, so dieses Anti-Konzept zu diesem ganzen Marvel-Cinematic-Universe, so ein bisschen erwachsener. Okay, okay.
1: Also wenn, ich habe jetzt nichts davon gesehen, wenn, dann sollte ich mir den neuen Cut
0: angucken, ja? Auf jeden Fall den neuen Cut, weil der andere ist halt so, du magst die Marvel-Filme auch nicht so richtig, oder? Nee, nee, nee. Also es gibt ja diesen, diesen, diese Zwei-Stunden-Version, die ist halt so wie so ein Marvel-Film. Also so, hahaha, ha, ha, wir haben so ein paar witzige, lustige Witze und auch wir sind so cool, guckt euch das alle an. Also so dieses Standard-Popcorn-Kino, aber der neue Cut hat so ein bisschen, sage ich mal, ähm, die Psyche der Charaktere und so. Das Ende ist halt wirklich gut gemacht. Das halt so macht halt Lust auf mehr. Weil es halt das Ganze mal anders beschreibt, so.
1: Okay, okay.
0: Gönnt euch das auf jeden Fall. Es gibt auch die Version, glaube ich, die Schwarz-Weiß-Version, die habe ich leider nicht geguckt. Da gibt es dann irgendwie nach so eine Traumsequenz, so eine Nightmare-Sequenz, wo der Joker irgendwie da ist, den ich übrigens loben möchte. Ich finde Jared Leto in der Rolle als Joker weitaus besser als dieser komischer Gangster-Joker. Okay, kann
1: ich nicht so viel zu sagen. Ich fand seine Musik immer nur fragwürdig. Als Schauspieler fand ich ihn immer ganz okay.
0: Ich fand den Joker nicht so gut sein.
1: Ja, bei, bei, äh... Was suicide was Squad. Suicide Squad, genau. Ja, ja gut, der Film. Ja, da hat er jetzt auch nicht viel kaputt gemacht. Das war einfach
0: Aber wie gesagt, also das <lacht> sind so Sachen Wenn du wirklich Zeit hast, dicky guck dir den mal an. Aber das ich habe kein, hab
1: kein Sky-Abo, da, da hackt's wieder. <lacht> ähm,
0: ja, wer, wer nicht, wenn du irgendwann mal da bist, sagst du Bescheid. Zwinker, zwinker. Ah,
1: so machen wir das, das Finde ich gut.
0: <lacht> Man
1: darf sich ja nicht treffen, aber vielleicht für so ein bis vier Stündchen <lacht> ist das ja gar nicht, gar nicht so schlimm. So, was habe ich, hab ich noch gesehen? Ah hier, ja, die Hand an der Wiege, den würde ich dir glatt empfehlen. Das ähm, ist ein Drama von 92 und die Story könnte heute noch genauso relevant sein, aber wie er gemacht ist und wie er geschnitten ist und wie er gespielt ist und synchronisiert, macht es dann eigentlich zu dem ganz schönen Trash. Es geht darum, dass ein Frauenarzt eine schwangere Frau untersucht, dabei den Handschuh ablegt und in ihr Rumpf vorwerkt und sie verklagt ihn daraufhin. Das soweit ist ja noch ganz okay, würde heute auch noch so passieren. Dann bringt der Frauenarzt sich daraufhin aber um und die Frau des Arztes wird dann undercover Kindermädchen bei der Frau, die vom Frauenarzt gefingert wurde und dann geht die wilde Fahrt los, <lacht> weil die dann nur drauf versessen ist, die ganze Zeit der Frau was anzutun, ihr Leben zu zerstören und sie schlussendlich auch umzubringen. Also was da alles abgeht, das kann man sich überhaupt nicht ausdenken, so ein verworrender Film. <lacht> Ich fand das super lustig. Ich habe mich genau auf dem richtigen Fuß erwischt. Also, wer den doch nicht kennt. Das klingt interessant. Wo kann ich ihn denn sehen, Niki? Das ist vielleicht auch immer äh, wichtig zu sagen. Disney vielleicht Plus. Das, wirklich, das ist Disney wirklich, Plus, wenn jemand Disney Plus hat, ja. Vielleicht
0: sollten wir das einführen, dass wir wir die Filme haben oder gesehen haben, wo man die gucken kann. Für die Leute, die jetzt sagen: Mensch, wo gucke ich denn denn? Wie gesagt, Suicide Squad, äh, sag schon: Suicide Squad, äh, Justice League könnte ihr nur auf Sky gucken oder Zwinker, Zwinker, wenn was vom Internet Laster fällt, Zwinker, Zwinker. <lacht> verstehe, verstehe.
1: Ähm, ja, also das ist genau die Hand an der Wiege auf dem neuen Stars Channel bei Disney Plus von 92, also guckt da gerne mal rein, der nimmt sich sehr ernst, aber wird dadurch auch, finde ich, sehr lustig. Ja, die Prämisse mochte ich gern und was da hinten raus dann draus wurde, war einfach nur für mich zum Lachen, ich weiß nicht, wie ihr das findet, könnt ihr da mal sagen. Was habe ich noch gesehen, Stand By Me, genau, der wird ja immer so relativ hochgehypt, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich kenne ihn. ich mag den, mag den sehr. Genau, also mit den Jungs, die da die Leiche suchen, finden. Spoiler. <lacht> genau, ja, den habe ich gesehen auf, ich glaube, Amazon war es gewesen. Den hatte ich noch nie gesehen, wollte ich mal nachholen. Ja, habe ich. tut jetzt keinem weh. War jetzt nicht sonderlich spannend, aber war, ich würde sagen,
0: fast ein Wohlfühlfilm. Ja, wollte, wollte ich auch sagen. Da, 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 da stimme ich dir ein, das, das, das findet das Rad halt nicht neu. Aber es ist halt so ein richtig schön, schöner Film, sage ich mal. so nach, Für den Nachmittag ist der super.
1: Genau, Amazon Prime, könnt ihr den schauen. Spielt
0: ja auch River Phoenix mit, der der Bruder von Joaquin Phoenix. Tatsache, ich hätte es nicht gewusst. Das, das wusste ich. Hier habt ihr es zuerst gehört. <lacht> das ist eine Stephen-King-Verfilmung.
1: Genau, ja. Seit 86 habt ihr es hier zuerst gehört. Naja, egal, okay. Dann ja, da habe ich da, noch äh, Also, Art ich wollte,
0: wollte was zu Stand by Me sagen. Da denke ich mal die eine Szene, wo sie da irgendwie in den Fluss springen oder in diesen See und dann haben die überall Blutegel. Das fand ich damals als Kind richtig schlimm. Das fand ich jetzt auch noch schlimm, weil das waren auch so riesen dicke Dingers. Dicke
1: Dingers. Ja, ja das war ein bisschen ekelig. Ja, aber der ist gut, den kann man mal machen. Dann habe ich noch äh, ja Casino habe ich noch mal geschaut mit dem Freund zusammen, weil er kannte den noch nicht und das ist ja auch wieder einer meiner Lieblingsfilme, würde ich behaupten. Also der Goodfellas quasi Nachfolger. Ja, werden wir hier wahrscheinlich vielleicht auch noch mal besprechen. Kennst du den überhaupt?
0: Äh, sagt mir was, ich habe ihn aber nie gesehen.
1: Ja, genau, also ist quasi so der, ich sag mal, geistige Vorgänger von Irishman, also ist quasi Scorseses Abbildung der Mafia in den 80er Jahren, würde ich sagen, Las Vegas halt, ja, kann man mal machen, geht halt wieder dreieinhalb irgendwas Stunden, muss man halt die Zeit haben, <lacht> sich so ein Gangster-Epos reinzufahren.
0: Die Zeit hat man ja gerade, sage ich mal.
1: Ja, geht, gibt es schlimmere Zeiten, ja. Möchtest du wieder einmachen? Ich wollte noch fragen, ob man
0: Casino gucken kann. Ich habe auf Blu-ray geschaut, aber ich glaube, er ist auf Netflix. Hast du dann noch ein, weil ich wollte gerne meinen letzten Film als grünen als Abschluss haben, weil das ist schon was ganz Besonderes.
1: Ja, ich habe noch gesehen im Inneren Kreis, und zwar ist das eine Dokumentation auf Amazon Prime. Da geht es um aufgedeckte geheime Ermittler der Polizei in der linken Szene in den frühen 2000 ern in Hamburg und Umgebung und das fand ich ganz spannend, weil da hatte ich noch nie einen Einblick rein in diese Szene und wenn die dann aufgedeckt und zur Rede gestellt werden war schon eine ganz schön spannende Sache und wie die Leute sich fühlen, die die dann auch zu, als Freunde hatten und dann im Nachhinein rausfinden, dass das alles nur der Job war das fand ich eine spannende Sache
0: das klingt spannend auf jeden Fall kann man sich
1: mal geben Hast du ja, noch was du, im Angebot? Äh, nee, leider nicht, nee.
0: Ich habe jetzt noch einen der größten, großartigsten Filme, der mit mehreren Oscars preisgekrönt wurde. Es ist äh, Zaru von Tommy Weissow. Oh ja, den habe ich okay. gesehen, dass du den bewertet hast, aber ich habe ihn noch nicht geschaut. Ähm, fünf Sterne habe ich ihm gegeben. Das hat er auch sich mehr als verdient. Okay. <lacht> also, also ich kann, kann euch sagen, ist jetzt Spaß, weil er hatte dieser Film, also niemand weiß, wo der Mann, also dieser Tommy Weissow, der ist Hauptdarsteller, Regisseur, ähm, Produzent und alles. Er hat das Geld irgendwo her, man weiß nicht, woher der Mann kommt, wo er das Geld her hat, ähm, wie alt er ist, ob er wirklich so heißt und er hat halt irgendwie, keine Ahnung, sechs, sieben Millionen in der Hand genommen, hat seinen eigenen Film gedreht, weil er Bock drauf hatte und dieser Film ergibt von vorne bis hinten überhaupt gar keinen Sinn, das ist so, nicht diese Trash-Filme wie Sharknado, was so mit Absicht Trash gemacht ist, dass es jemand, der wirklich einen qualitativ hochwertigen Film machen wollte aber es halt nicht kann. Und das macht das so abstrus lustig, weil du halt wirklich siehst, wie, wie dumm kann man denn sein? Also das Drehbuch ergibt keinen Sinn. Da, da kommen Sachen. Aber Spoiler, es kommt ein Drogendeal zustande, der keinerlei Handlung in dem ganzen Film hat. Dann wird nebenbei erwähnt, seine Mutter, dass sie Krebs hatte. Das wird den ganzen Film einfach komplett abgetan. Es ist einfach nur Trash-Unterhaltung. Guckt euch das mal wirklich an. Es ist vernünftig gefilmt, es ist nicht irgendwie so, keine Ahnung, so, so, so ein Schulprojekt, das sieht schon gut aus, aber halt die Handlung ist so bescheuert. Und sie spielen immer Football in. Sachen und das ist so ein bescheuertes Ding. Also es ist wirklich lustig, wo ihr es sehen könnt ähm, im Internet. Ich kenn, <lacht> okay, glaub, auf einem der diversen Anbieter. Wir haben ja jetzt schon einige aufgezählt. Also es gibt, glaube ich, auf Amazon Prime oder so. Es gibt, glaube ich, die Doku. Ähm, Oh, wie heißt denn die Disaster Artist? Die kann man sich auch noch genau, angucken. Genau, die habe ich mit schon James ewig auf Dave der Liste, aber weil
1: ich den Film halt noch nicht gesehen habe, habe ich die Doku auch noch nicht mehr angeschaut.
0: Aber wie gesagt, wenn ihr wirklich mal ein Machwerk sehen wollt, ähm, der Filmkunst, also wirklich so dieses Anti-Beispiel, dann guckt euch den Film auf jeden Fall an. Der ist wirklich ähm, was wert. Gibt's halt leider nicht auf Deutsch für alle, die halt ähm, deutsche Filme mögen, gibt es halt bloß auf Englisch, aber es ist relativ einfaches Englisch und ähm, die schauspielerische Leistung muss man halt, glaube ich, auch im Originalton auch sich angucken, weil der gute Herr weiß so, oh, das ist ein Ausnahmetalent, würde ich behaupten. Meinst du, ich würde darüber lachen? Ähm, ja, ich glaube, du würdest darüber ah, lachen. Okay, okay. Also, also erstmal so, so verschämt gucken und dir dann auch denken: Es gibt halt so einige Stellen, wo ich wirklich gelacht habe, weil die halt so random, so bescheuert sind. Das ist so okay. so, dass wenn er seine Wut, Wutausbrüche hat. Also, ich habe noch nie so schlechte Wutausbrüche in meinem ganzen Leben gesehen.
1: Okay, aber es ist jetzt keine Mockumentary, so wie Spinal Tap oder so.
0: Nee, es ist halt wirklich so ein Film. Also, es geht halt darum, um mal die Handlung, die vielleicht viele nicht kennen. Es geht darum, dass, ähm, Tommy, ich weiß gar nicht, wie er im Film heißt, ähm, eine Freundin hat und die sind verliebt, aber irgendwie die Freundin liebt ihn nicht mehr. Dann plötzlich, obwohl die halt die ganze Zeit verliebt sind und rumbumsen und er bumst übrigens ihren Bauchnabel, das kriegt man auch gut im Film. Ist auch sehr weirde Sexszenen da und <lacht> dann betrügt sie ihn mit seinem besten Freund Mark und öfters wird im Film auch Hi Mark gesagt. Und am Ende sage ich euch, oh, bringt er sich um, weil er dann nicht damit klarkommt. Also es ist halt sehr abstruse Scheiße. Und da gibt es Zwischenhandlungen, Zwischenhandlungen, weil die spielt halt meistens so in einem Raum, sage ich mal. Und die, kommen, die Leute kommen halt rein und raus immer. Also es gibt halt keinerlei Sinn, die haben halt irgendwie keinen Schlüssel. Aber die Freunde kommen rein und raus und irgendwann wird das sogar von der Mutter von ihm, so, so sage ich mal, so vierte Wand brechen. Ich glaube, das war nicht beabsichtigt ähm, erwähnt, warum denn alle Leute ohne Schlüssel einfach rein und raus kommen. Guckt euch das auf jeden Fall an. Ich habe selten sowas gesehen. Okay, krass, jetzt bin ich gehypt. Vielleicht sollten wir den auch mal irgendwann reviewen. Das klingt, glaube ich, relativ spaßig, dass so mal wirklich einen schlechten Film und dann wirklich mal sagen, was daran vielleicht doch Kult ist, weil der Film scheint ja an sich Kult cool zu sein, so abstrus das klingt.
1: Ja, ich schreibe ihn auf die Liste, auf jeden Fall.
0: Gut, das war das war nochmal so ein Sahnestück am Ende. Guckt euch den auf jeden Fall an. Wenn nicht, könnt ihr auch mir ähm, irgendwo auf diversen sozialen Medien schreiben und dann kann ich euch den Film auch geben. Ich habe den nämlich. Gut! So. <lacht> dann haben wir das. Aber das ist geklärt, <lacht> haben wir einen Monolog geführt und fangen jetzt, glaube ich, mit dem Hauptfilm an von der heutigen Folge, ähm, dem alten Jungen. Soll ich das äh, zusammenfassen? Wie immer, ich bin da. Du bist der Zusammenfasser, ich gebe dann meinen Senf immer dazu. Ich glaube, das passt immer gut. Bei mir ist auch noch ganz frisch, ich habe den, glaube ich, vorgestern erst gesehen.
1: Ja, bei mir ist es, glaube ich, mittlerweile schon wieder ein Monat her, aber ich glaube, ich kriege es noch ganz gut hin. Ihr habt es ja bestimmt schon gelesen, wir sprechen heute über oldboy Boy. Und zwar ist das ein Film von 2013 von Regisseur Spike Lee. Ha, kleiner Spaß. <lacht> <lacht> der war gut, das hast mich aber erwischt. Ich wollte mal gucken, wie Penny reagiert. Ja. Ich habe gerade überlegt, 2013, das passt aber nicht. Ja, 2013 war das Remake von Regisseur Spike Lee. Und wir haben erst äh, uns eigentlich vorgenommen, das auch noch zu schauen, neben dem Original, auf das wir gleich zu sprechen kommen. Haben es allerdings nirgendwo gefunden und dann beschlossen, weil er auf einschlägigen Bewertungsportalen, also das Remake auch immer nur halb so gut bewertet ist wie der Originalfilm, dass unsere Lebenszeit ja auch begrenzt ist und warum man sich denn dann auch so schlechte Filme unbedingt geben muss, weil wir ihn nicht auftreiben konnten und kein Geld dafür ausgeben wollten, haben wir nur das Original geschaut und zu dem würde ich jetzt nochmal kommen, das ist nämlich von 2003 und von Regisseur Park Chan-Wook, der Film ist der zweite Teil seiner
0: Rache-Triologie, hast du davon schon mal gehört? Ich, ich war mir unsicher, ob das die Rache-Trilogie ist. Also, ist das, gehört das dazu? Weil das habe ich nirgendwo gefunden. Ähm, sag die Filme, ich habe, glaube ich, einen davon so noch gesehen. Uh, Sympathy for Mr. Vengeance. Hm. Und Lady Vengeance. Aber ist Lady Vengeance von ihm? Ist das nicht von wem anders noch? Nö. Weil ich dachte immer früher, dass, ähm, I Saw the Devil dazu gehört. Nö. Aber da spielt bloß Dingswounds mit. Ich muss kurz gucken. Ich kann ich sagen, die Namen sind hart für mich. Ähm... Showman Sick ist das richtig? Es ist richtig, das ist der Hauptspiel. Der spielt damit. Ich dachte immer, dass, dass ist, das gehört mit dazu. Nee, aber das ist mir auch aufgefallen. Weiter, weiter im Text. Vergiss was ich sagte. Ich habe ja nichts gesagt. Puh, ich bin
1: wieder weg. Zurückspult, genau. Und zwar, ja, das waren eigentlich schon die allgemeinen Fakten. Es basiert halt auf einem Manga, den ich nie gelesen habe,
0: aber es wohl nur eine ganz lose Adaption. Ja, das habe ich auch gesehen. Da gibt es bestimmt irgendwie aus zwölf Bänden und sehr viele Sachen, die im Manga vorkommen das ist halt relativ einfacher beschrieben, weil viele Sachen, die im Film so, die im Film vorkommen, passieren halt so nicht im Manga. Ich werde dann gegeben, gegebener Stelle nochmal drauf eingehen.
1: Das ist sehr gut, weil da habe ich nicht so wirklich viel Ahnung. Was mir noch wichtig ist, ist heute zu sagen, wir spoilern ja immer, aber gerade bei dem Film fände ich es wichtig, ihn zu sehen, ohne zu wissen, was passiert und vor allem, wie er ausgeht, weil das nimmt, glaube ich, eine Menge des Spaßes, wenn man das schon vorher weiß. Also, falls also, ihr den noch schauen wollt, guckt ihn euch erst an. Er ist auch gerade auf Amazon Prime, falls ihr da einen Zugang habt. Genau.
0: Guckt ihn euch an. Also, ihr macht euch wirklich einen guten Film kaputt, das können wir sagen. Es ist nicht so wie bei ähm, Brimstone, dass wir sagen, er ist gut. Ich glaube, wir sind am Ende auch da auf, auf dem Punkt, dass der Film wirklich super ist und man den wirklich gucken sollte. Nicht ja, über schauen Brimstone, wir mal. Die wir komplett <lacht> nein, nein. zerrissen haben.
1: Ja, im Nachhinein irgendwie schon, ne? Aber das, das nee, haben wir bei Brimstone glaub... auch
0: schon gesagt. Wartet ab, die nächste Stunde oder so, wie sich das mhm. alles entwickelt noch.
1: Genau, jetzt wollen wir wieder anfangen, das waren jetzt die allgemeinen Sachen, wollen wir die Handlung wieder ein bisschen durchgehen, ja.
0: Ja, das klingt, glaube ich, am besten, da kann man nur so ein paar Sachen einfügen. Gut,
1: also allererste Szene ist schon sehr verwirrend, die auf dem Hochhaus, nicht wahr? Das ist aber nicht die allererste Szene. Äh, doch. Die, die allererste Szene ist, ähm,
0: wo, wo, wo er in der Polizeistation irgendwo steht und die ganze Zeit äh, da rumschreit. Und leider sagt,
1: nicht, leider nicht, habe ich auch gedacht, aber ist nicht so. Erste Szene ist auf dem Hochhaus, wo ein Mann Stimmt, am Schlips ja, oh. festhält, der ihm dann, äh, weiß ich gar nicht, was sagt er zu ihm, er will ihm irgendwie seine Lebensgeschichte erzählen und er hat aber keinen Bock da drauf und dann, dann, dann schneidet man von da weg, ist schon völlig irritiert, was das eigentlich soll und dann sieht man denselben Typen, wie er betrunken in der Polizeistation nachts, eines Nachts irgendwie rumrandaliert. Da wird er dann eingeführt, der Hauptcharakter. Genau. Odesu heißt er im Film. Das können wir auch, glaube ich, eher aussprechen als Choi Min-Sik. Mm, Odesu ist, glaube ich, am besten. Genau. Und der ist eben betrunken mit seinem äh, Bruder, glaube ich, auf dieser Polizeiwache. Das und ist, ruf... ist glaube
0: ich, ein Kumpel von ihm. Der spielt ja später im Film noch eine Rolle. Okay, Kumpel, genau. Und er ruft dann seine Tochter an, weil die Geburtstag hat. Ja, der Geburtstag. Und anscheinend sind die getrennt, also er und seine Frau. Weil er ein Alkoholproblem hat irgendwie und auch so nicht der tollste Vater ist. Aber das wird halt nur angeschnitten im Film. Das wird halt nie irgendwie so richtig zur Sprache gebracht, was da passiert ist.
1: Ja, das kommt nicht wirklich raus, genau. Und dann übernimmt der Freund halt das Telefon. Und in dem Moment wird der zu äh, vermeintlich gekidnappt. Also er ist dann einfach weg. <lacht> ist dann und einfach und, weg. Und, genau. und
0: er zeigt ähm, das Geschenk, was er seiner Tochter schenken wollen, So Engelsflügel. Das Spielt später noch eine Rolle.
1: Oh ja, die Engelsflügel, genau, die macht er sich in der Polizeistation um, um. Ja, genau. Flitter
0: und legt sich auf den Boden und dreht halt komplett ab. Er ist halt komplett betrunken, sagen wir es einfach so.
1: Es ist aber schon sehr lustiger Betrunkener, finde ich. Also das, das ist schon doll lustig. Dann äh, harter Schnitt und man sieht, wie er eingesperrt ist, wenn ich das jetzt richtig weiß noch.
0: Ja, er ist dann eingesperrt. Äh, man sieht, Raum er ist und
1: eingesperrt und man hört, also die Szene funktioniert ganz viel darüber, dass man ihn aus dem reden hört und er... Man kriegt dann relativ schnell gesagt, dass er 15 Jahre eingesperrt ist, weil er ständig sich
0: fragt, ob es einfacher gewesen wäre, wenn er von Anfang an gewusst hätte, dass er 15 Jahre eingesperrt ist. Da, da, da möchte ich die eine, eine Szene ähm, erwähnen, wo er dieses Bild anguckt, was in seinem Zimmer hängt und das halt wirklich genauso anguckt, dass halt so ein Mann mit langen Haaren, der komplett, sage ich mal, dem Wahnsinn verfallen ist. Da steht, ich glaube, auf dem Bild steht sogar ähm, dieses Zitat, was die ganze Zeit in dem Film erwähnt wurde. Ich glaube, drei oder vier Mal. Ähm, lachst du, lacht die ganze Welt mit dir und weinst du, weinst du für dich allein oder sowas? Ja,
1: weine und du weinst
0: allein. Genau. Ja, das ist,
1: prägt sich ganz schön ein, ja. Und da guckt dann ja. dieses
0: Bild an und sieht halt komplett, sage ich mal, komisch aus. Also lange Haare, Bart, also komplett fertig, sag ich mal.
1: Also man sieht eben, er wird, ge, er wird da festgehalten und er bekommt immer einmal oder zweimal am Tag was zu essen. Und jedes Mal irgendwie, es klingelt immer ein Glöckchen und dann kommt irgendwie Schlafgas. Und dann wird er eben betäubt und ihm werden die Klamotten irgendwie gewechselt, die Haare geschnitten und alles so eine Sachen. Also er wird dann immer quasi versorgt, wenn er bewusstlos ist im Prinzip. Oder wenn er versucht, sich umzubringen, wird er halt bewusstlos gemacht und dann wird er wieder von den Wachen dann umsorgt. Also immer so, dass er ja keinen Kontakt zur Außenwelt hat, bis auf einen kleinen Fernseher, der ihm irgendwie hingestellt wurde. Was ich aber auch ganz schön sadistisch finde, wenn man die ganze Zeit sieht, was um einen rum draußen so abgeht, was man alles verpasst. Also ob der Fernseher gut oder schlecht
0: ist, das habe ich noch nicht so ganz für mich rausgefunden. Ich fand es relativ spannend, so die Beziehung, die er zu dem Fernseher hat, dass halt irgendwie das alles für ihn ist. Es, es gibt halt halt auch relativ gute Szenen. Ich muss halt wirklich sagen, ich finde halt die, diesen Wahnsinn, den er da spielt, wirklich gut gemacht. Weil das ist halt, finde ich, realistisch, wenn du halt so lange isoliert bist, dass er halt, sage ich mal, wie so eine Bindung zu dem Fernseher aufbaut. Da gibt es ja eine Szene, wo die eine Sängerin dann singt und der holt sich da einen runter.
1: Ja, er masturbiert da vor dem Fernseher. Ja, das ist ganz, ganz eindrücklich, ja. Äh, realistisch, naja, da gibt es ja diese Szene, wo diese Ameisen aus ihm raus oder in ihm drin rumkrabbeln, das sieht heutzutage
0: nicht mehr so gut aus. Ja, das habe ich mir auch gedacht, das habe ich auch gesehen. Das sind so Sachen, die hätte man vielleicht weglassen sollen, weil sie geben dem Film irgendwie auch keinen Mehrwert.
1: Ich habe auch äh, mir einen Making-of angeschaut, da haben sie es auch nicht, nicht erklärt. Ich habe so gedacht, vielleicht ist das irgendwie ein asiatisches Ding, dass ich wieder nicht weiß, was irgendwie das Sprichwort mit der Ameise zu sagen hat. Vielleicht ist es ja für die ein ganz äh, normales Bild, wie für uns jetzt ein Osterhase oder so. Äh, ich weiß es nicht. Oder ob es einfach nur random war. Ich kann es mir
0: schwer vorstellen, dass es einfach nur so passiert. Ist ja bei mhm. Filmen eigentlich nicht so. Ja, das, ein das Einzige, was ich mir erklären konnte, ist halt, dass Ameisen, sage ich mal, auch in der Gesellschaft leben, in der Kolonie. Und es war ja nur eine Ameise, die da rausgekommen ist. Und das gibt ja zwei Szenen mit den Ameisen. Einmal, wo sie aus seinem Arm kommt. Und ja. einmal, wo, glaube ich, ähm, aber wie heißt die, die, die Frau, die er kennenlernt?
1: Ja, da fragst du
0: genau den Falschen. <lacht> ich gucke,
1: ähm. Oh Mann, ich hab's ich voll muss, vergessen.
0: Oh, ich kann, kann euch sagen, das ist relativ hart. Ähm, es ist, ähm, Mido. Mido so heißt die ja, Frau. Mido. Genau. Und die sitzt irgendwie in einem Zug oder so. Und dann sitzt ja. da eine Ameise im Hintergrund.
1: Ja, das ist völlig random. Das
0: ist völlig so. Da ist niemand außer der Ameise und ihr in dieser Bahn. Und das sind die einzigen Sachen, wo ich sagen würde, okay, vielleicht zeigt das so, dass so Ameisen, die alleine sind, halt irgendwie auch vereinsam oder so. oder dass Ameisen alleine halt nichts bewegen können. Das sind, glaube ich, die einzige Sache, die ich jetzt sagen würde, die vielleicht für mich so ein bisschen Sinn ergibt. Aber man hätte es einfach weglassen können, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber nein, wir zerreißen den Film jetzt nicht, falls ihr das
1: wieder denkt. <lacht> das aber wieder wir müssen wir ein aber auch bei
0: so guten Filmen Dinge erwähnen, die wir nicht gut finden. Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
1: Aber er wird ja dann auch von mehreren Ameisen überrannt. Das wird stimmt, ja dann ja. gegen deine oh, These sprechen. Genau. Ja, also ich habe es nicht verstanden, Benny glaube ich auch nicht, aber könnt es gerne aufklären, den haben bestimmt einige schon gesehen, den Film ist eigentlich auch so was wie ein Klassiker, würde ich fast behaupten. Ja, auf jeden Fall. Genau, also er schreibt immer schön fleißig Tagebuch und irgendwann wird er dann einfach random entlassen,
0: oder? Ja, bekommt, es wird auch kurz eine Sequenz gezeigt, dass halt immer so eine Frau ihn irgendwie hypnotisiert, das wird aber nur so am Rande gezeigt, es wird halt nicht gesagt, was sie sagt, warum sie das macht, das sind so Sachen, die gezeigt werden, also sie kommt halt rein, sie wird halt nicht gezeigt, sondern bloß, sage ich mal, ihr Unterkörper und sie setzt sich dann hin und sagt ihm was und da ist mir was aufgefallen, was ich mir gedacht habe, was halt nicht bewiesen ist in dem Film, ist das wirklich passiert? Also es kam mir dann teilweise so vor, dass ich mich mir gefragt habe, aber dass sich vielleicht alles nur einbildet. Ich meine, das wird für den Film auch keine Handlung spielen, ob das nur eingebildet ist oder nicht, weil es wird halt nie aufgelöst, aber es könnte durchaus möglich sein. Du meinst, dass die Hypnotiseurin nur eingebildet ist? Nee, dass das generell alles, was nach dem Raum, außerhalb des Raums passiert, bloß in seiner Einbildung existiert, weil er entweder gestorben ist oder komplett verrückt geworden ist. Also, dass er gar nicht rausgelassen wird? Ja, dass es halt bloß in seiner, seinem Kopf alles passiert ist, die ganze Handlung des Films, aber das ist halt so eine Sache, das kannst du, glaube ich, bei fast jedem Film sagen. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, aber es ist mir aufgefallen. Ich wollte es mal okay, erwähnen, ich verstehe. habe es mir hier aufgeschrieben.
1: Sehr gut, sehr gut. Du kannst schreiben, sehr gut. <lacht> ja, Er tätowiert sich noch für jedes Jahr ein Strich auf die Hand. Ziemlich schmerzhaft, spielt auch später keine Rolle mehr, aber es wird sehr präsent gezeigt. Und dann buddelt er sich noch ein Loch hinter seinem Bett, glaube ich. Also durch mhm. die Wand durch. Was natürlich eigentlich auch eine dumme Idee ist, weil er nicht weiß, in welchem Stockwerk er gefangen ist. Das sagt er sogar selber. <lacht> Ach so, okay. Dieses Haus ist sowieso irgendwie komisch, da sind scheinbar nur
0: Gefängniszellen drin, also ich habe das nicht so ganz durchschaut, was das soll. Auf jeden Fall schafft das dann auch irgendwann ähm, an die Freiheit zu kommen und sieht zum ersten Mal regen, seit, keine Ahnung, 15 Jahren. Man weiß ja nicht, wie lange er da drin war, also wo er das gemacht hat, weil du hast mhm. ja kein Zeitgefühl da, wann was passiert in diesen Jahren. Das ist genau. halt einfach eine, eine Zeit von 15 Jahren, wo er da drin ist und das werden halt Ausschnitte aus den 15 Jahren gezeigt, aber nicht genau, wann das passiert ist. Genau, genau. In der Zeit trainiert er auch relativ viel, malt sich da irgendwie so, so ein Männchen, also so, 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 ein, so ein Menschen mit ähm, Strichen an die Wand und verprügelt das immer. Und bricht sich da auch irgendwie die Hand oder so, da tut sich halt dolle weh, was man sieht. Schlägt sich halt die Hände blutig, ja genau. Also ich würde fast behaupten, dass er halt so in diesen 15 Jahren seine Menschlichkeit irgendwie da in diesem Gefängnis verliert.
1: Ja, wird auf jeden Fall komplett gebrochen. Genau, und das soll alles, ich habe das gelesen, soll unterstützt werden durch die Tapete in dem Raum, weil die ist so komisch auch knastmäßig, so wabenförmig, also von wegen, hm. hier kommt man nicht so raus und so, und das fällt besonders auf, wenn man später dann die, alle Räume, die sage ich mal dem Gangsterbus gehören, oder den Bösen, die sind mehr wie so Spinnennetzmäßig tapeziert, also mehr so verzweigt, und alles, was ihm so gehört, ist mehr so eintönig, einfarbig, immer selbe Musterwiederholungen, fand ich ganz spannend. Okay, das klingt spannend. Das ist, fällt einem so, wenn man es guckt, nimmt man das so hin, aber das äh, intensiv, intensiviert auch völlig diesen Effekt dieses Gefangenseins und wenn man das jetzt nochmal guckt und das weiß, dann sagt man, ja stimmt, habt ihr recht. <lacht> Finde ich immer ganz schön, genau.
0: Ja, wie, wie du schon gesagt hast, wird dann auf jeden Fall irgendwann rausgelassen. Das ist auch sehr witzig, weil er doch dann im Koffer,
1: das mit dem Koffer ist nur geträumt, oder? Das ist wirklich so, er wird im Koffer freigelassen. Ach, wird wirklich im Koffer freigelassen. Genau, man sieht dann von oben einen Koffer, der klappt dann auf. Da ist dann unser Freund Odysseus drin. Und der wacht dann auf auf einer schönen grünen Wiese, die sich dann entpuppt als das Dach, von dem. Ist es das, das Haus, in dem gefangen ist? Nö. Nee. Das weiß man nicht, das wird nicht gesagt. Auf jeden Fall ah, auch, okay, auch weiß Dach. man nicht. Er, er wacht auf dem Dach, genau, steigt aus dem Koffer, in dem er erwacht ist. Und da ist ein Mann mit einem weißen Pudel, der versucht sich das Leben zu nehmen. Und er möchte ihn davon abhalten, weil er mit ihm reden möchte, weil ist ja der erste Mensch, den er seit 15
0: Jahren sieht. Ja, der benimmt sich halt sehr, sehr komisch, er fässt ihn halt irgendwie an, riecht an ihm, was ja, ja komplett verständlich ja. ist und, und erzählt ihm halt diese Geschichte. Das ist halt der Typ, der an dem Anfang an der Krawatte festhält in der ersten Szene.
1: Genau, er möchte
0: ihm seine Geschichte unbedingt erzählen und als der Mann dann
1: erzählen möchte, was bei ihm so los ist, warum er sich umbringen möchte, sagt er ich habe keine Zeit dafür, er muss sich,
0: muss sich immer sehr lachen. Ähm, da kann ein ich ein übrigens den einzelnen Verweis auf den Spike Lee Film sehen. Bei Spike Lee, ähm, die Szene habe ich nämlich gesehen, da ist, ich habe so einen Vergleich gesehen am Anfang, dann war es mir irgendwie nach fünf Minuten zu dumm. Ähm, er Der wird auf einer Wiese gemacht und ähm, ist halt dann vernünftig und hört sich glaube ich die Geschichte von dem anderen auch noch an. Also das ist so ein bisschen, hm. also ich glaube sie haben den Charakter des Odysseus irgendwie in dem Remake nicht so richtig verstanden.
1: Ja, es kann durchaus sein. Das würde auch die halb so hohe Wertung
0: erklären. Okay. <lacht> Auf jeden Fall geht er dann runter und dann sieht man halt... Nee, dann ist er erst mal in dem Dingensbund, in dem Fahrstuhl und sieht zum ersten Mal seit 15 Jahren ein weibliches Wesen. Und geht so richtig in die Ecke und hält sich so fest wie so eine Spinde, würde ich schon fast sagen. Und ich schätze mal, er, er kommt dann oder macht irgendwas, das wird halt nicht gezeigt, was er macht. Auf jeden Fall gibt's dann einen Schnitt und er ist dann unten in dem Haus und vor der Tür... Und die Frau, mit der am Fahrstuhl war, die redet halt mit dem Polizisten. Der war das, dieser ekelhafte Mann. Und der geht dann weiter. Und dann sieht man halt ein Auto neben ihm stehen. Und dann fällt der Typ mit dem Pudel einfach runter auf das Auto und ist tot.
1: Sie sind einfach nur aufklatschen. Das ist total witzig. <lacht> und ich bin immer äh, abgelenkt von dieser komischen Sonnenbrille, die Herr Odisuda trägt. Ja. Also das ist irgendwie, das war auch damals nicht zeitgemäß. Ich weiß nicht, was das soll. Also das sieht wirklich aus wie so eine Requisite, die sie irgendwie noch irgendwo noch hatten. <lacht> Ganz komisch, ganz komisch. Aber es ist
0: eine gute Szene, es ist eine wirklich gute Szene. Es, ist, es, es, fügt halt, es zeigt halt seinen Charakter, was aus ihm geworden ist, sage ich jetzt mal, ähm, innerhalb von vielleicht fünf Minuten zusammen, dass ihm halt ähm, alles andere egal ist. Dass er halt, sage ich mal, auf dem Weg der Rache ist, sage ich mal. Das, das ist sehr gut erkenntlich.
1: Genau, Rachefilm, Rachetriologie und das finde ich auch so cool, dass man so den ganzen Film, ich würde mal sagen, jetzt geht der eigentlich, eigentlich die eigentliche Handlung los so. Für den Normalzuschauer. Man denkt die ganze Zeit, okay, es ist ein Rachefilm, weil Odysseus will ja rauskriegen, wer hat ihn eingesperrt. Und, Und dann warum kommt, wurde ja am er eingesperrt? Ende, kommt ja am Ende der Turn, wo man denkt, ja, es ist zwar ein Rachefilm, aber nicht so, wie wir zwei Stunden lang oder eine Stunde lang dachten. Weil so lange, wie ich dachte, war er da doch nicht. Er <lacht> hat ihn irgendwie länger abgespeichert. Ich hab zwei, zwei Stunden geht er genau, so ungefähr. Dann sieht man ihn das erste Mal kämpfen, wo er sich halt fragt, ob sein Training geholfen hat. Und ja, es hat geholfen. Er ja, das drisch. ist so eine
0: richtig <lacht> weirde Szene, möchte ich erwähnen. Er kommt dann dahin zu irgendwelchen Jugendlichen, nimmt dem einen die Zigarette weg und legt sich einfach auf den Boden und raucht. Und die sagen so, ey, was soll denn das? Und der bleibt einfach liegen und raucht weiter. So dieses typische, er will halt, sag ich mal, die Genussmittel der Gesellschaft wieder genießen, weil ich schätze mal, er hat halt, wie gesagt, 15 Jahre nicht geraucht. Und man weiß ja nicht, ob er vorher ein Raucher war. Ich glaube, er rauchte in der ersten Szene, weißt du das? Keine Ahnung, nee. Auf jeden Fall legt er sich dann auf den Boden und er denkt halt dann wirklich nach und raucht und geht halt in sich. Er ist halt ist komplett weirdo drauf. Und dann verdrischt er die.
1: <lacht> ja. Also sein Training hat sich ausgezahlt, sagt er dann auch. Das finde ich auf jeden Fall eine lustige Szene.
0: Finde generell die Kampfszenen. Da kommen wir glaube ich später nochmal drauf. Sind wirklich großartig gefilmt.
1: Ja, auf jeden Fall. Er geht dann weiter, schaut sich, schaut er sich Fernseher an oder Aquarien, wo dann dieser komische, ja. komische. Ist das ein Obdachloser? Ich weiß nicht genau.
0: Es kommt irgendein Typ aus, aus, aus so einem Geschäft und gibt ihm halt irgendwie... Handy ähm, und Portemonnaie oder so. Ja, und Geld.
1: Ja, genau. Gibt ihm ein Handy und, und Geld. Genau, und der fragt ihn dann halt, aber der weiß natürlich nichts, weil es nur irgendwie so ein Messenger ist. Also der hat natürlich keine Hintergrundinfos. Genau, er geht dann in, in ein Restaurant, weil er halt krass Hunger hat nach 15 Jahren. Ich meine, er hat Essen bekommen, aber...
0: Immer so eine okay. Teigtaschen und der hat irgendwie, glaube ich, keinen Bock mehr auf Teigtaschen und will mal was anderes essen. Genau, geht In so ein so, so Sushi-Restaurant, Sushi genau.
1: Ja. Das betreibt eine Köche,
0: die er aus dem Fernsehen kennt, sagt er ihr zumindest. Ja, da fand ich übrigens sehr spannend, das wusste ich gar nicht, dass er irgendwie gesagt hat, dass Frauen kein Sushi machen sollten oder selten Sushi-Köche Sushi -Sushi -Köche sind, weil sie zu warme Hände haben und dass das Sushi irgendwie schlecht macht. Ich so weiß nicht genau, das wirklich bin kein Sushi-Freund, aber kann sein, dass das stimmt. Ist eine
1: lustige Theorie auf jeden Fall. Dann kommt es zu der sehr einprägsamen Szene, weil er sagt, da will was Lebendiges essen, packt sie ihm erstmal einen Oktopus hin.
0: <lacht> das ist glaube ich so dieses Trivia-Wissen aus dem Film. Das ist halt so, der ist halt ähm, der, ähm, ich, ich brauche wieder den Namen, unser Odesu oder auch Chao Min Zick, Genau. ist ähm, Vegetarier. Oder Veganer sogar. Ja Vegetarier und Buddhist
1: auch. Also lebende Sachen essen gar nicht so geil in keinerlei und, Hinsicht. Und der
0: Take wurde irgendwie dreimal gemacht und der hat immer jedes Mal ähm, bevor er den gestern für den Oktopus gebetet.
1: Ich habe gesehen in der Doku, die ich geschaut habe in dem Making of, die haben insgesamt fünf Oktopusse gebraucht, bis mal einer diese Bewegung mit den Armen gemacht hat beim Runterschlucken, die sie auch haben wollten. Also hat der arme Vegetarier Veganer sogar fünf von den lebenden Tieren Ach, du gegessen. Coole Leute. <lacht> Also das ist schon, sehr, ist schon sehr irgendwie bedauernswert, aber er scheint nicht darunter gelitten zu haben. Ich finde es sehr eklig beim Anschauen, aber ich wüsste auch nicht, wie man das 2003 irgendwie anders machen sollte, außer mit dem lebenden Oktopus.
0: Ja, aber wir haben ja gesehen, wie die, wie die Ameisen sind. Ist wahrscheinlich einfach das äh, billigste gewesen damals. Ich glaube ja, auch ist, heute ist, noch. Es ist, es ist halt für Leider. uns komisch, sage ich mal, aber ich schätze mal, in, in äh, Japan ist das komplett, oder in Südkorea, in diesem asiatischen Bereich, ist es halt komplett normal, dass man lebende Oktopusse isst. Ich
1: weiß es nicht. Und vor allem auch am Stück. <lacht> ich weiß es nicht. Ja, am <lacht> Aber Stück fand ich auch hart, der er wirklich das ganze Ding in beißt sich Er ja einfach rein und lässt dann den Oktopus an ihm rumtentakeln da. Das
0: ist, ja, <lacht> ich weiß nicht genau. <lacht> Sehr verrückte Szene, sag ich mal.
1: Ja, findet ihr auch auf YouTube. Könnt ihr mal angucken. Sehr spannend. Macht auch nichts kaputt. Spoilert auch nichts. Danach bricht er zusammen. Wen wundert's? Also ich wäre auch zusammengebrochen, wenn ich einen Oktopus lebend in mich reingewirkt hätte. <lacht>
0: Aber er bricht doch erst zusammen, weil sein Telefon klingelt. Ja, nicht weil, als sein Telefon klingelt. Und er redet ja mit der Person dann sogar. Genau, genau. Und das ist sein Entführer, der an dem Telefon ist, der das ihm angetan hat.
1: Ruft dann an und sagt, na, wie ist es und so weiter. Genau, und dann bricht er, bricht er einfach zusammen. Und die Pöchin nimmt ihn dann mit zu sich nach Hause, um ihn wieder aufzupäppeln.
0: Die sorgt sich um den armen kleinen Mann. Und dann sorgt er sich um sie. Also er vergeht sich fast an ihr. Na, na, irgendwie, er wird halt wach und sie liest halt in seinen ähm, Memoiren, in seinen Tagebüchern. Tagebuch. Das, das findet er halt nicht so gut und nimmt das dann weg und legt sich wieder hin. Und dann sagt sie, sie geht jetzt auf Toilette und die Toilette halt halt irgendwie kein Schloss. Und er soll sich halt, ähm, er soll, soll halt nicht auf dumme Ideen kommen. Sie geht auf Toilette, setzt sich hin, er kommt rein und will sie vergewaltigen. Das ist halt übelst komisch, <lacht>
1: das ist halt übelst komisch,
0: das sind ich halt aber glaube ich die Triebe, das also, ist, halt, ist halt eine richtig harte Szene sage ich mal, da würde es mich interessieren, ob es auch in dem Remake von Spike Lee gibt, ich glaube nicht ähm, aber weiß es, ist, nicht, es ist vielleicht verständlich in Anführungszeichen, ich schätze, dass Vergewaltigung nie verständlich ist, aber ähm, es zeigt halt so diesen Charakter, dieses Odessu, dass er halt so lange isoliert war und er so auf Rache aus ist und die Menschlichkeit komplett verloren hat ähm, dass ihm das halt komplett egal ist und der nur seine Triebe befriedigen möchte ja, wie so ein Tier einfach, ne? Er ja, geht ist einfach halt ein drauf
1: los. Sie nimmt es ihm auch nicht wirklich krumm, also sie drückt ihn dann so weg und so, also sie weiß ja, er hat viel durchgemacht, wahrscheinlich,
0: weil sie sein Zeugs auch gelesen hat, so. Und sagt ihm dann, ja, sie ist gerade noch nicht dafür bereit, aber wenn der Punkt kommt, dann, dann gibt sie ihm ein Zeichen und dann kann er sie bonsen
1: <lacht> Gut zusammengefasst, ja. <lacht> genau.
0: Richtig genau. weirde Szene.
1: Ja, das ist, das ist immer dolle komisch. Vergesse ich auch immer, dass sie drin ist, überrascht mich jedes Mal wieder. <lacht> ja, gehen wir genauso dann kommt schon das, dass sie in der Bahn äh, irgendwie neben der Ameise sitzt, oder?
0: Ja, es soll, glaube ich, auch zu zeigen, dass sie halt ungefähr so wie er ist, so dieses alleine, dieses isolierte, ja jetzt, jetzt nicht gewollt, weil, weil irgendwelche Leute sie entführt haben, aber sie ist halt alleine, sie scheint halt auch nicht so Freundeskreis zu haben, weil man sieht auch irgendwie nie so richtig irgendwen, mit dem sie abhängt, außer mit ihm dann, und sie ist halt recht alleine, das ist, glaube ich, die einzige, die einzige Begründung, dass sie halt vielleicht mit ihm irgendwie verworren ist, also ihn versteht, weil sie halt, glaube ich, genauso ist vielleicht. Das kann natürlich sein, ja. Auf jeden Fall ähm, versucht sie dann, ihm zu helfen, ähm, seine Tochter zu finden.
1: Ja, erstmal, also ich habe nicht ganz verstanden. Sie machen ja dann Telefon, also sie chatten ja dann Telefon.
0: Also wie sie, es sie, damals sie, so stimmt, war. Sie, sie, sie chattet
1: ja mit wem? Sie ist ja einfach nur so im, im ja, sowas wie ICQ, weiß ich nicht. <lacht> Was halt damals so gab und chattet dann mit irgendwem, wo sich dann rausstellt, dass das sein Entführer ist oder dass der zumindest mehr Infos hat. Ja. Das, das passiert relativ
0: zufällig, glaube ich. Also nichts passiert wirklich zufällig in dem Film, aber... Na, sie sie chattet mit Kamera und dann kommt Odessu dazu und dann schreibt der Typ halt ihr ihm, ja, hallo Odessu, schon, dass du da bist, wie geht's dir? Oder irgendwas, irgendwas wie, ähm, ist es dein Gefängnis jetzt noch größer oder so? Irgendwas sagt er doch.
1: Ja, ein größeres Gefängnis ist auf jeden Fall nicht irgendwie besser oder so.
0: Ja, und dann wird er halt sauer und vertraut ihr nicht mehr, weil er denkt, sie gehört halt dazu. Sie steckt da mit drin, genau. Hm. Und dann rennt er
1: aber los, weil er eine Adresse bekommen hat oder rausbekommen hat und versucht sich an demjenigen welchen, der ihn da eingesperrt hat, mit Hilfe eines Hammers äh, zu rächen. Zumindest an einem der Schergen, ich habe nicht ganz genau verstanden, wer dieser Typ überhaupt ist. Ja, das sind halt die Typen, die ihn halt festgehalten haben. Weil es ist ja nicht der, Haupt, ist ja nicht der, der
0: Hauptbösewicht, sage ich mal, den man später kennenlernt. Der da, da, das, 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 das sind die, die dieses Etablissement haben, wo sie die Zimmer haben und die Leute da einsperren. sage ich mal, in Anführungszeichen die Dienstleister, die das halt machen. Weil der Typ, die der ihn halt quasi
1: diesen, Die leiten quasi diesen Knast, ne? Ja, genau. Okay, okay, dann habe ich's, Ja, okay. Also verprügelt. auf jeden Fall hat unser Freund Dessu einen Hammer und verprügelt dann einen dieser Aufseher und zieht ihm einzeln die Zähne mit dem Hammer, das ist so ein klassischer Hammer, der halt vorne so eine Kerbe hatte, um Nägel rauszuziehen.
0: Er Erstmal erst, erst, erst erst haut er irgendwie so einen Wachmann, das finde ich halt sehr gut, weil dann, weil dann er hält den Hammer hoch und da wird halt mit so Strichlinien gezeigt, wie der Winkel ist und wo er einschlägt, das fand ich recht cool. Weil ah ja, du erinnern kannst.
1: Hast recht, ja, da wird so angestrichelt, was jetzt passiert, wo er
0: jetzt hin, genau, ja. Es so, ist so ein bisschen wie in diesen edgigen ähm, Deadpool, Deadpool und ähm, Kick-Ass-Movies, so ein bisschen so: hey, wir brechen die vierte Wand, aber das ist das einzige Mal, dass das gemacht wird.
1: Genau, genau. Und
0: dann will er halt dem Typen da, dann sieht er diesen Typen, wie Niki schon gesagt hat, ähm, der halt, sage ich mal, dieses Gefängnis leitet und zieht ihm halt die Szene und das wird halt auch jetzt nicht direkt gezeigt, aber so ein bisschen schon. Oh doch, oh doch.
1: Also naja, man sieht, wie er ansetzt und man sieht blutige Zähne auf den Tastatur fallen. Also es reicht mir
0: schon. <lacht> Fand ich recht hart. Aber dann kommen, dann dann hat halt seine Informationen und lässt den halt gehen. Und dann stehen da halt glaube ich so zehn Leute und wollen ihn halt verprügeln. Ja mehr als zehn, oder? Ich habe nicht durchgezählt, das sind aber glaube ich sechs oder zehn, also relativ viele. Aber erstmal findet er doch diese ganzen Tapes. Ja, die die Tapes
1: von ihm, oder? Genau, genau, wo dann immer aufgezeichnet wurde, was an besonderen Vorkommnissen gab in seiner Gefangenschaft und so weiter. Genau, merkt er halt, die haben auch geführt. Und dann kommt die ganz ikonische Szene, wo er sich durch diesen Gang prügelt gegen eben diese sechs oder zehn Leute, wo er einfach nur hat den Hammer und, glaube ich, ein Messer. glaube, halt er nur einen Hammer. Also den, das Messer bekommt er dann, weil er es einem abnimmt, <lacht> aber es ist auf jeden Fall eine schöne Kampfszene, wie er, da dem, wie er sich da den Flur entlang prügelt.
0: D dazu habe ich auch noch was aufgeschrieben, was recht spannend ist, er bekommt auch aufs Maul, das ist halt nicht so wie in vielen anderen Actionfilmen, wo er halt sich komplett durchprügelt und halt vielleicht mal einen kleinen Kratzer hat, aber er kriegt halt wirklich aufs Maul da erstmal ist halt kein Ami-Film, wo er sich wahrscheinlich durchgeprügelt hätte, am
1: Ende mal eine Schweißtropfen von der Schulter gewischt und gelächelt, sondern er geht schon beinahe drauf, weil auch ein paar Mal ein Messer in seinen Rücken gerammt wird und so. Ja,
0: die ganze Zeit während der Kampfszene relativ früh hat er dieses Messer im Rücken und kämpft damit auch weiter dann die ganze Zeit. Da habe ich hier übrigens gesehen,
1: auch in dem Making-of, dass das Messer nur animiert war. Das habe ich auch glaub, gesehen. Und der Hammer, glaube ich, sogar auch. Ich weiß nicht mehr genau. Also alle Waffen in dieser Szene waren nicht wirklich da. Die Leute haben eben nur eine... Choreo ohne Waffen abgezogen, aber auch sehr gut, finde ich.
0: Sehr gute Choreo und sage ich mal auch so ein bisschen dreckiger gemacht. Das ist halt nicht so irgendwie wie in diesen Ami-Filmen, dass die Leute halt liegen bleiben und dann, so sage ich mal in Anführungszeichen, tote bewusstlos sind. Die kriechen ja nach weiter, Die versuchen ja auch, wenn die Gegner angeschlagen sind, ihn weiter zu verprügeln und krebeln da zu ihm hin, aber kriegen dann von ihm irgendwann auch aufs Maul. Das ist, finde ich, sehr, sehr gut gemacht und auch realistischer als jeder Ami-Film, wie du schon sagst, wo der sich durchprügelt. Alle bleiben dann drei Stunden auf dem Boden liegen und er geht dann durch. Ja,
1: sehr, sehr schöne Szene. Kann man auch auf YouTube einzeln finden. Also, falls ihr euch nur die Highlights anschauen wollt, würde ich zwar nicht empfehlen, aber kann
0: man mal schön machen. Wird auch teilweise gut analysiert. Auf jeden Fall geht dann hinter ihm, wenn er nicht alle verprügelt hat, einen Fahrstuhl auf und dann stehen schon wieder neue Leute. Und dann sehen wir einen Schnitt und dann sehen wir, wie er den Fahrstuhl verlässt und alle da bewusstlos K.O., tot. Man weiß es nicht rumliegen.
1: Also, er hat sie alle kaputt geprügelt. Dann bricht er allerdings auf der Straße
0: ich würde sagen, vor Erschöpfung zusammen. Zumindest sieht es erstmal so aus. Er ist halt komplett vollgeblutet mit seinem und dem Blut von anderen und bricht halt zusammen. Er hätte halt vielleicht zusammen.
1: das Messer nicht rausziehen, so. das sage ich immer wieder. Warum ja. zieht er das Messer raus? Er zieht sich dann halt irgendwann das Messer aus dem Rücken und dann bricht er auch zusammen. Ja, und dann kommt ein Mann, der setzt ihn in ein Taxi und sagt, Macht gut, mach's gut, Odysseus" oder sowas. Und dann mhm. wird er natürlich wieder hellhörig, woher der jetzt wieder weiß, wer er ist und so weiter.
0: Ja, das, das ist das, schon das, dolle das, das auch der, der Entführer, kann ich euch jetzt schon mal sagen.
1: Ja, Spoiler, ja gut, ihr habt den Film ja wahrscheinlich sowieso gesehen. Dieser Mann, genau, ist dann auch der, der sich später als derjenige große Bösewicht Welcher herausstellt. Ja. Dann ist er wieder Schnitt, wieder bei Mido in der Wohnung und sie hat ihn verbunden und verarztet ihn. Dabei werden sie andauernd fotografiert von augenscheinlich gegenüber, würde ich sagen.
0: Ja, genau, gegenüber.
1: Genau, genau. Und dann wird er, ge, werden sie angerufen, wie war denn das? Oder klingelt einfach? Nee, ich glaube, die werden angerufen wieder über nein, Video. Nein, jetzt, nein,
0: jetzt, nein, jetzt, jetzt, haben die nicht erstmal Sex? Weil das das wird, das wird doch da gefilmt von dem Haus gegenüber. Kann sein, dass das da schon war. Und dann kriegen sie einen Anruf? Ich.
1: Er geht halt irgendwie zu dem Dicken ins Internetcafé. Sein Kumpel da, dieser von früher halt. Den, den man am Anfang vom Film, sieht, vom Film sieht. Genau, und mit dem recherchiert er dann zusammen. Und darüber findet er dann die Adresse raus... Die zufällig genau
0: gegenüber von dem Haus seiner Geliebten ist. Ja, aber, aber er, er fesselt sie ja vorher noch. Fesselt sie? Warum? Er, er, er fesselt sie. Also er, er hat dann irgendwie wieder dieses, dieses Problem, dass er glaubt, dass sie da, da mit hinsteckt, also da, da drin steckt mit, und fesselt sie und lässt, lässt dann die Tür auf und läuft dann schnell rüber, weil er wissen will, was da drüben abgeht. Ah, dann gibt es aber einen Anruf, sowas. Genau, jetzt haben wir es. <lacht> oh Mann, okay, ja,
1: gut. Genau, also er fesselt sie. Und kriegt dann den Anruf und rennt daraufhin ins Nachbarhaus, wo man dann auch wieder diese Waben und Gefängnisähnlichen Sachen sieht, die ich ja vorhin schon angesprochen habe. Und da trifft er dann zum ersten Mal live und in Farbe auch den Mann, der ihm das alles angetan hat, der ihn eingesperrt hat und Co. Der gute Lee Won Jin. Ja, das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, aber ja, <lacht> genau. Und der hat immer seinen komischen, blondierten Menschen dabei, so einen Schläger-Handlanger-Typen, der ist irgendwie sehr auffällig, weil er in dem Film der einzige blonde Asiate ist.
0: Und der, der scheint halt ähm, so so in, im Kampfkünsten relativ gut, gut zu sein, also der scheint wohl ein richtiges Monster zu sein. Er
1: probiert auf jeden Fall, seinen Widersacher an Ort und Stelle umzulegen, Er sagt ihm aber, dass das nicht so eine gute Idee wäre, wenn er sich jetzt mit dem Hammer oder sonst was in ihm vergeht, weil er einen Ausschalter für seinen Herzschrittmacher angeblich eingebaut hat und präsentiert seine Narbe, bei der ihm wohl der Herzschrittmacher eingesetzt wurde bei dieser OP.
0: Das ist übrigens eine Sache, die nur im Film ist, jetzt komme ich darauf, im Anime ist das nicht der Fall. Okay, also im Manga meinst du? Im Manga, genau. gibt es ja kein Anime dazu. Also glaube ich zumindest. Kann es natürlich sein, weil Mangas... Ähm, ne, Anime ist, die... Ich habe auch keinen gesehen. Ich glaube, den ähm, hätte ich mir angeguckt. Auf jeden Fall ist das so eine Sache, die nur im Film existent ist. Finde ich aber einen guten Kniff. Also ich habe das von Anfang an nicht geglaubt, dass er das hat. Aber ich würde es natürlich auch nicht ausprobieren und drauf ankommen lassen. Ja, aber ist besonders ähm, ist, dann, ist dann so die Frage, ähm, was der Film als Thema, finde ich, relativ gut ähm, widerspiegelt, ist halt so... Ähm, ist die Rache ihm jetzt so viel wert, dass er sein Leben halt darüber bestimmt zu wissen, warum das passiert ist. Er könnte ja theoretisch einfach sein Leben jetzt einfach normal weiterführen und halt einfach sagen, es ist eigentlich scheißegal. Weil, weil er lebt halt theoretisch nur noch, um sich zu rächen. Das ist so die einzige Sache, finde ich.
1: Genau, genau. Und ob ja, ab, das so
0: gut ist, ist halt, äh, sehen wir am Ende, ob das vielleicht nicht so gut ist.
1: Kannst du ihm nicht verdenken. Andererseits
0: ist er ja auch drauf gepolt, sage ich mal. <lacht> Übrigens finde ich auch, auch sehr gut, wenn er sich dann im Internet zum ersten Mal anmeldet, was ich noch erwähnen wollte. Er kriegt ja dann, sag ich mal, so sein Internet, sein erst sein eigenes E-Mail-Fach. Ähm, hast du gesehen, wie er sich nennt? Nö. Monster. Das Ach ist seine ja, E-Mail. Das fand ich recht stimmt. spannend, dass das, dass das so auch erwähnt wird, dass er halt selber auch einsieht, was aus ihm geworden ist. Und er ist halt nicht so, so verblendet wie halt viele andere in Filmen. Ähm, wenn man so ungefähr das gleiche Konzept hat wie in dem Film, dass das die halt dann so plötzlich überrascht sind, dann irgendwann am Ende des Films, was aus denen geworden ist. Ihm ist die ganze Zeit bewusst, dass er ein Monster ist. Das ist halt sehr wichtig
1: stimmt er weiß die ganze Zeit dass er durchdreht aber er machts halt trotzdem
0: ja weil ich finde so diese Hollywood Produktion dann wo das Ende dass das dann irgendwann die Leute vorm Spiegel stehen und sagen was ist nur aus mir geworden er mir ist die ganze Zeit bewusst dass er böse ist also böse in anführungszeichen aber halt ähm, über leichen geht um das zu bekommen was er möchte das Sein ich für, für seine seine rache Genau, genau. finde ich, Find ich recht spannend. Sein Widersacher sagt
1: dann zu ihm, äh, du warst schon lange nicht mehr bei Milo drüben, was ist da eigentlich los? Ungefähr so, ne? Ja, ist er sagt Wort er, du, du
0: lässt eine gefesselte Frau alleine und die Tür ist auf, da wollte ich mal lieber rüber gucken was da abgeht. <lacht> genau. Dann äh, geht er rüber gucken was da abgeht und da geht aber einiges ich ab. ich möchte mich noch kurz melden, er, ja. äh, der, 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 unser, unser Antagonist sagt zu ihm auch, er hat halt irgendwie fünf Tage, um rauszufinden, warum er ihm das angetan hat.
1: Okay, das habe ich vergessen,
0: aber du hast recht. Das spielt im ganzen Film keinerlei Rolle irgendwie, nur so ein bisschen, um den Druck zu erhöhen, aber es wird erwähnt. Ja, das Datum ist ja schon irgendwie wichtig. Ja, ja, stimmt, ja. Aber dazu später
1: mehr. <lacht> ist auch immer witzig, dass wir um den heißen Brei reden, aber ich glaube, es ist ganz cool, wenn wir das auch so ähnlich aufziehen wie der Film. es macht... Genau, er geht dann zumindest wieder rüber in die Wohnung, möchte die gefesselte Mido retten und die wird gerade maltretiert von der Gang die das Haus als Gefängnis äh, zur Verfügung gestellt hat. Und der Typ, der mir die Zähne mit dem Hammer gezogen hat, führt diese Gruppe so ein bisschen an, hat jetzt einen Haufen wunderschöner Kronen.
0: Und, und fest mit der rechten Hand ihre Brüste an.
1: Und fest die Brüste der Frau an. In meinem Kopf haben sie ihr eine Brust abgeschnitten. Das war aber nicht so, oder? Nein, irgendwie das ich war mir nicht das so.
0: Irgendwie habe ich mir das eingeprägt. Das ist <lacht> es nicht Es passiert so. einfach nicht. Es wird, wird keine Brust abgeschnitten. Ich weiß okay. nicht, was, was <lacht> du da gesehen hast, aber ich habe nie irgendwas gesehen, dass da eine Brust rausgeschnitten wurde oder abgeschnitten. Sehr
1: gut, sehr gut, sehr gut. Es ist auch so schlimm genug. Also sie möchten sich an ihm rächen, indem sie ihm auch Zähne ziehen. Sie tun ihm auch schon so einen, weiß ich nicht, Mundspreizer irgendwie. Hm. Und sind dann überrascht, Zwischen dass er einfach lacht. Er lacht einfach, also wie so ein durchgeknalltes Monster
0: halt wirklich. Also, also 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 der der mit den Zähnen, dem er die Zähne gezogen hat, der sagt zu ihm: ähm, Das Schlimmste, was passieren kann, ist halt die Vorstellung der Menschen. Ähm, an sich ist es ja nicht so schlimm, weil du weißt ja, was er mit dir tut. Schlimmer ist halt so, ähm, was in deinem Kopf vorgeht, weil er halt irgendwie denkt, er kann ihm noch irgendwie Angst machen und dass ähm, Odesu irgendwie jetzt denkt, ach du Scheiße, und irgendwie betet, dass, dass das nicht passiert. Aber er lacht halt einfach nur wie so ein richtig Verrückter, weil es ihm halt an sich alles irgendwie egal ist.
1: Genau, aber trotzdem sehr, sehr unangenehm, finde ich. Ja. Äh, just in dem Moment gibt es dann einen Anruf. Nee, erst,
0: erst macht er die alle lang, oder? Nee, er macht gar keinen lang. Gar keinen lang? Nein, es gibt, gibt halt einen Anruf. Also der, der Typ will, will ihm halt die Zähne ziehen und dann gibt es halt einen Anruf oder es klingelt an der Tür und dann steht halt irgendwer mit einem großen Koffer da mit ganz viel Geld und es wird gesagt, ja, dass, dass sie das lieber lassen sollen und einfach gehen sollen und dafür das Geld kriegen. Und dann hören sie auf, aber der mit den Zähnen, den so die Zähne gezogen hat, der tritt nochmal auf ihn ein und schlägt ihn nochmal. Und dann gehen sie alle raus wieder.
1: Aber er hat doch was in seinem, er holt doch was aus seinem Ärmel irgendwie. Aber da macht er dann nichts mit, ne? Er,
0: er, er will, aber es bringt halt nichts.
1: Okay, dann macht er sie doch nicht lang. Ich nehme alles zurück. Aber er hat auf jeden Fall eine Waffe versteckt, was ich in dem Moment sehr cool fand. Ich dachte so, ja, Mann, jetzt triffst du sie kaputt. Aber dann kommt eben dieser Anruf und der Geldkoffer und dann äh, lassen sie eben von ihm ab, weil der Oberbösewicht offensichtlich möchte, dass ihm an dieser Stelle kein Haar gekrümmt wird. Ja. Genau, dann harter Schnitt. Wir sehen zuerst mal die Höhle des Löwen, also das Hauptquartier des Bösewichts. Das ist sehr strange, ich weiß nicht genau warum. Also da sieht man auch, dass es ein sehr reicher Mensch anscheinend ist, weil er hat ständig eine Entourage um sich rum und wenn er seine Mütze fallen lässt, wird sie sofort von einem Diener aufgehoben und so weiter und so
0: fort. Und er geht duschen, das passiert zweimal, glaube ich, im ganzen Film.
1: Er duscht relativ offensiv, weil irgendwie die Dusche auch mitten im Raum ist, das ist und das sehr ist ihm auch komisch. egal, er läuft einfach
0: nackig rum und zieht sich an, das ist ihm halt auch komplett egal.
1: Er ist halt einfach so der King im Ring irgendwie in seiner ich eigenen Ich finde das relativ Kutze. gut, weil es
0: halt wird irgendwie gezeigt, dass sich alles um ihn dreht. Dass, dass er halt, sage ich mal, in, in, in der Welt, dass, also sage ich mal, der Planet ist, der in der Mitte ist und alle anderen drehen sich bloß in dem rum. Weil es reagiert auch irgendwie keiner komisch, wenn er das macht, sondern alle stehen da und sagen, ja, ist in Ordnung.
1: Das stimmt, die sind alle still. Ja.
0: Gen generell finde ich so dieses Quartier oder halt die Wohnung, dieses Apartment, was er hat, relativ cool gemacht, das ist relativ offen, mit viel Glas, und das soll glaube ich, auch, wie, wie du schon sagst, so ein bisschen, ein bisschen zeigen, dass er halt nicht gefangen ist in irgendeiner Sache, sondern eher so die Freiheit hat im Gegensatz zu Odessu.
1: Genau. Dann äh, ruft er nochmal bei Odessu an. Ich weiß nicht mehr genau, was da der Inhalt des Gesprächs ist. Auf jeden Fall kommt danach dann die ganz offensichtliche Sexszene, also wo man dann sieht, dass äh, Mido und Odessu wirklich miteinander verkehren. Auch richtig länger dargestellt. Also jetzt nicht nur irgendwie durch die Kamera eines Nachbarn gefilmt und gezeigt und eventuell haben sie ja und so weiter und so fort. Und mitten im Akt oder kurz danach wird dann einfach die Wohnung äh, mit einer Gasattacke übersehen
0: <lacht> oder ja. versehen. Also ist, ist das die Wohnung oder sind sie schon irgendwo anders hin? Sie verlassen die Wohnung gehen aber in eine andere Wohnung rein. Es ist auf jeden Fall eine Wohnung. Ich weiß nicht genau. Sie gehen halt sie in ein sehen. Hotel irgendwie. Sie, sie
1: verlassen die Wohnung anscheinend. Also es ist dann vielleicht nicht ihre Wohnung. Okay, dann habe ich mich vertan, aber auf jeden Fall kommt jemand der dann mit Gasmaske die beiden noch äh, begrabbelt. Das habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Ja, setzt sich halt neben sie und fasst, fasst sie beide an. Das ist, glaube ich, auch ähm, der Antagonist.
1: Ja, ich glaube, das macht zumindest den meisten Sinn. Und auch hier die Wohnung ist wieder mit Wabentapete oder das Zimmer mit Wabentapete verziert, zieht sich also durch, dass die beiden eben gefangen sind und eigentlich keine Kontrolle über das haben, was sie machen. Genau. Dann wachen sie wieder auf, wieder harter Schnitt. Sie gehen, ja, ich sage mal, zu einem Techniker und schreiben einfach nur einen Zettel, bitte helfen Sie uns, wir sind verwanzt. Der, der findet dann auch relativ schnell, relativ cool, die ganzen Wanzen. Er hat zum Beispiel eine in der Schuhsohle und so weiter. Also, wie
0: man sich so vorstellt, wenn man verwanzt ist. Genau. Dann haben sie das auch erledigt. Und sie versuchen jetzt auch rauszufinden, was das auf sich hat. Also, erstmal wollen sie halt irgendwie wissen ähm, wenn, er, wenn er die ganzen Teigtaschen probiert, das kommt ja auch noch die Szene, wo sie überall in sämtliche Restaurants gehen und die Teigtaschen probieren. Weil, weil er wissen will, wo das... Ähm, wo sein, war das, war das ganz am Anfang? Oder bin ich jetzt gerade durcheinander? Er will ja, sagt, ich bin gerade nichts... Ich glaube, das, das ist weitaus vor. Ich habe jetzt die Szene vergessen, weil er will halt wissen, wo dieses, so kommt er nämlich ähm, ganz am Anfang zu diesem Gefängniskomplex, wo er angeschlossen ist, indem er einfach ähm, mit ihr zusammen Teigtaschen probiert, weil er wissen Ach, will, das wo ist, das wo er
1: ist. Wissen, ja, ja da will er wissen, wo der Typ, dem er dann die Zähne mit dem Hammer zieht, wie er da überhaupt hinkommt. Da probiert er genau. sich durch die ganze Stadt äh, verschiedene Essen durch, damit er dann, weil er 15 Jahre dieselben Teigtaschen gegessen hat. Und immer, hat, also immer den sieht man ihn draußen, wie, wie er sich übergibt. Aber das ist halt schon abgehakt, das kommt jetzt nicht genau.
0: Ich wollte, wusste nicht mehr, wann das genau war, aber ich habe es nochmal erwähnt.
1: Ja, sehr schön, haben wir das auch. Dann sehen wir seinen, also er chattet wieder oder telefoniert er mit telefoniert. seinem Freund. Mit seinem Freund auf jeden Fall, mit dem, mit dem, mit dem mit mittlerweile ganz schön dicken Menschen im, im Internetcafé. Ist es ein Internetcafé? Irgendso ja, ist ein Internetcafé. Ist. Und er bekommt auf jeden Fall dann mehrere Hintergrundinfos äh, zu sich selbst und zum Bösewicht. Also, dass sie auf einer Schule waren, ich glaube, in einer Klasse sogar waren. Und dass, dass, dass in der Klasse sich ein Mädchen umgebracht hat. Genau, ob er denn nicht mehr wüsste, dass sich da dieses Mädchen in der Klasse umgebracht hat und so weiter und so fort. Und dann sehen wir einfach nur, wie der Oberbösewicht quasi dem Mann gegenüber saß und ihn dann mit einer CD
0: Hülle oh, ersticht mit, oder mit einer CD ein ersticht? <lacht> weil weil ja. der Kumpel von Odessu, der hat dem das Internet-Kaffee sagt, ja Odessu, sie war eh ein Flittchen, sie war eine blöde Schlampe und man erfährt halt, dass, dass, dass es ähm, von dem Hauptantagonisten ähm, die Schwester war und er macht dann die CD kaputt, also macht dann sein CD-Ding auf, nimmt die CD raus und ersticht ihn dann. Der ist halt auch nur im Internet-Café, um halt zu wissen, um so sag ich mal, zu beschatten, um zu wissen, was er gerade macht, weil die ganzen Wanzen ja kaputt sind. Finde ich übrigens sehr eindrucksvolle Szene und zeigt halt auch so, dass, um was es halt geht, dass man halt schon mal weiß als Zuschauer, okay, es wird halt um die Schwester gehen.
1: Genau, also er lässt seine Schwester nicht beleidigen und seine Schwester hat sich offensichtlich umgebracht, zumindest wird das hier so gesagt. Und das haben sie übrigens mit der CD auch zweimal gedreht, stelle ich mir äußerst schwierig vor, <lacht> wenn du weißt, was passiert. Also auch als Umgebrachter, sag ich mal. Ist bestimmt mhm. nicht einfach, das nochmal über dich ergehen zu lassen, ohne deine eine Mine zu verziehen. Genau, dann sind sie, also sie, ich sag immer sie, man weiß überhaupt nicht, wen ich meine. Odessu und Mido sind weiter auf der Flucht. Das Zimmer, wo sie jetzt sind, da sieht man dann wieder äh, spinnennetzartiges Muster. Das heißt, sie sind eigentlich, wenn man diesem Muster von vorhin folgt, diesem Farbschema, sind sie jetzt immer noch in den Fängen äh, ja, der bösen Gang, sag ich mal. Und jetzt kommt dieser lange Rückblick schon, oder?
0: Es kommt der lange Rückblick, dass, dass er halt überlegt, was, was eigentlich los gewesen ist. Ähm, den ich eigentlich sehr großartig finde, weil er ist halt irgendwie in seiner alten Schule. Und du, du genau. siehst halt siehst halt dann immer, Odessu, wo er jünger war, und den jetzigen oder aber immer so aneinander vorbeirennen. Ich fand das sehr unglaublich gut gedreht.
1: Ja. Weil das, ist, das, das, echt das nicht war halt auch irgendwie
0: so, du siehst halt in einen die Treppen hochgehen, dann gibt's einen Schnitt. Und dann, oder was heißt der Schnitt, dann siehst du halt aber den, den Jungen oder zu Treppen hochgehen und den Alten irgendwie in, hinterherlaufen, sag ich mal aber halt so schön gedreht, das ist wirklich eine richtig tolle Szene, möchte ich erwähnen.
1: Genau, genau. Jetzt kommen einige Sachen, die mich hart verwirren. Vielleicht kannst du mir helfen. Schieß los. Also wir sehen, einmal sehen wir ihn ja beim, ist das ein Friseur oder so? Also in der Jetztzeit, nicht in der Rückblende, wo dann ständig die Türglocke klingelt, wo man immer denkt, dass da was getriggert wird jetzt, aber irgendwie dann doch nicht. Ja, da, da, da,
0: da redet er halt mit einer alten
1: Schulkameradin, die ich auch kannte aber die Glocke triggert in dem Fall gar nichts, die ne, triggert weil gar eigentlich nichts. eigentlich war er ja drauf gepolt, das kommt ja später noch raus. immer wenn die Glocke klingelt, dass dann eben was ihm einhypnotisiertes passiert und in dem Fall war ich immer verwirrt, weil der Fokus auch so auf die Glocke gelegt wird, sowohl von der Kamera als auch vom Sound, aber es kommen einfach nur Leute rein. ja vielleicht <lacht> also das vielleicht,
0: vielleicht war da was geplant mal, aber vielleicht haben sie es dann auch weggelassen.
1: ja also hört euch auf jeden Fall auch den äh, Soundtrack an, der sehr gut, kann man leider wieder nicht einspielen, aber auf Spotify und Co. könnt ihr ihn finden. Gibt's auch ein schönes Lied rund um die Glocke. Also wer so ein bisschen auf Orchestermusik steht, das ist wirklich eine schöne Sache. Wir sehen dann auf jeden Fall im Rückblick, dass der junge Odysseus ein ganz schöner Lauch war, also so ein Tagedieb, so ein Nichtsnutz. Und er. Er raucht, stimmt äh, jetzt, jetzt kann ich die Frage. Er geklärt. raucht die ganze Zeit. Also genau. war er Raucher. Zumindest in dem Alter, ja. ja. <lacht> genau.
0: Und er macht, macht sich an, das, das Mädchen, ähm, was selbst vorbegangen hat, so ein bisschen ran und sagt, hey, ich bin Odessu. Und sie sagt, ah, ich habe schon viel von dir gehört. Und dann gibt es halt irgendwie einen Schnitt. Es sieht halt eher so aus, als ob er mit ihr flirten will, was aber irgendwie nicht nicht passiert. Und dann sieht man halt so, dass sie halt mit dem Hauptantagonisten, ihrem Bruder, irgendwie in einem Raum ist. Und er will halt Fotos von ihr machen und ähm, versucht sie halt zu begrapschen. Und davon nicht. was verstehst du nicht.
1: Er weiß doch, dass es seine Schwester
0: ist. Ja, er liebt sie aber. Das ist, ja der ist, Grund. Das ist ihm egal. Ja, aber... Wow. <lacht> okay. Die, die lieben sich. Die haben ja irgendwie eine Affäre. Sie will das irgendwie ja. nicht, aber irgendwie lieben ja, die sich beide. ist eine Affäre, wenn sie das nicht will? Na, sie will das ja irgendwie auch. Die machen das ja beide. Sie bumsen ja. Ja, aber das
1: hat mich so irritiert, weil die wissen doch, dass die Bruder und Schwester sind die ganze ja, Zeit. Ja, darum sind. ist auch
0: so, so der Anfang so, dass sie sich halt dagegen weigert und sagt, nee, sie möchte das nicht, warum machst du das? Weil sie weiß halt, also das weiß er ja sicherlich auch, dass es halt, er vielleicht nicht so richtig aber sie weiß, dass es halt verkehrt ist. Ja. Und halt nicht richtig, aber irgendwann geht sie geht sie dann, sagt sie dann, ja, okay, gut, dann machen wir es halt, weil die sich anscheinend sehr dolle geliebt haben. Nicht, nicht dieses Bruder und Schwester lieben, sondern dieses richtige das Lieben. Auf Fall Bruder und Schwester. Art. Ja, ja. Und auf jeden Fall das habe
1: ich halt das habe ich halt überhaupt nicht gecheckt, wie das eigentlich. Also, weil das weiß man ja eigentlich, das wissen die ja beide auch. Ja, genau, das ist ja, das ist, ja. ja das ist allen bewusst. Und wir kriegen dann eben mit, also wir sehen den äh, jetzigen Odessu, sage ich mal, wie er sich zurückversetzt in die Szene damals und wir kriegen mit, dass er Beobachter dieses Treibens war. War jetzt bewusst Treibens gesagt und wir sehen, wie die Frau mit dem Spiegel also, oder mit einem Spiegel, den irgendwie so hält, dass sie mitbekommt, wir sind hier nicht allein, da ist ein Spanner am Werk. Und demzufolge kriegen beide mit, okay, unser Techtelmechtel wurde hier von Odesu bespitzelt. Da
0: endet erstmal der Rückblick. Ja, Odesu verlässt dann die Schule oder wechselt halt die Schule. Das ist, glaube ich, die Quintessenz der Szene. Also, was heißt, die Quintessenz wird halt erwähnt, dass Odesu's letzter Tag an der Schule ist und er hat keinen Bock mehr. Und er sagt seinem besten Kumpel, was, glaube ich, auch der ist, der in dem Internetcafé arbeitet. Ich glaube, die haben halt irgendwie eine Affäre. Aber erzähl es erstmal nicht weiter. Das ist das Letzte, was wir von, von dem Rückblick sehen.
1: Genau, genau. Er weiß es halt, er sagt einem, was schon wieder eine dumme Idee ist, aber einer weiß es halt. Und wenn es einer weiß, wie wir alle wissen, weiß es, jeder. Weiß es ja auch bald jeder. <lacht> Und so ist es ja leider bei den meisten Menschen. Und dann geht es erstmal in der Jetztzeit, sage ich mal weiter. Und er probiert in das Zimmer oder in das Hotel oder wo auch immer der Gangsterboss, also schrägstrich sein ehemaliger Schulkamerad, eben lebt, wo er auch an der Wand beim Duschen gezeigt wird und so weiter. Er möchte halt jetzt ins Hauptquartier des Bösen eindringen.
0: Weil, 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 weil der Antagonist hat ihm ja gesagt, er soll sich melden, wenn er weiß, warum er das gemacht hat. Und jetzt weiß er es ja.
1: Jetzt weiß er, was los ist, weil sein Kumpel hat es ihm ja gesagt, es ist ihm wieder eingefallen. Das war für ihn scheinbar überhaupt nicht relevant, weil er hat es ja die ganze Zeit verdrängt und mhm. hat sich auch überhaupt nicht denken können, dass er deswegen eingesperrt ist. Das finde ich auch sehr schön. Er möchte äh, ja, ich weiß nicht, in die Penthouse-Wohnung kommen und dafür braucht man aber im Fahrstuhl einen Code und er kriegt es irgendwie nicht gebacken und dann kommen aber die
0: Handlanger des Antagonisten und geben einfach den Code für ihn ein. Also es ist ja nicht mal die Handlanger, es ist halt ähm, der, der Blonde und der Hauptantagonist, nur die beiden. Ach stimmt, ja, hier mit dem Anglerhut, hast du recht. Ja, und dann geben sie das einfach ein. Ja, ja okay, ja. genau, die geben das
1: einfach ein, weil sie wissen ja, was er will.
0: <lacht> da habe ich auch überlegt, ob der Code irgendwas Besonderes ist. Habe ich auch gedacht, aber anscheinend nicht. Also vielleicht ist es mir nicht aufgefallen, aber...
1: Wahrscheinlich wäre das zu offensichtlich auch. <lacht> also ich glaube nicht, dass es ein spezielles Datum war, nee. Oder irgendeine so Zahlenfolge, ich glaube nicht. Genau, dann sieht man, also sind alle, alle oben angekommen, es wird noch mal geduscht und nackt rumgelaufen. Und einen Anzug <lacht> um, angezogen nicht. und
0: währenddessen Exposition gemacht.
1: Der Anzug ist halt krass, weil der Typ irgendwie einen Kleiderschrank hat, so groß wie mein Wohnzimmer. Also der lebt halt in seinem Schrank. Das ist halt irgendwie. Es ist alles, hat alles, alles, mal
0: dieselbe Kleidung. ist auch alles sehr, sehr frei im Raum. Das finde ich immer noch gut, wie ich schon erwähnt habe. Dass es recht, recht gut ist, dass, dass er halt äh, diese Freiheit hat. Dass die halt mit dem mit dieser Wohnung, mit dem Penthouse auch wirklich gut gezeigt wird. Dass halt irgendwie nicht in einem Raum geht, ähm, wo die Schränke sind, sondern es öffnet sich halt so ein Ding. Und ähm, der Kleiderschrank ist halt mitten im Raum. Ja. Aber auf jeden oh, Fall er, er erzählt er dann dazu, die Geschichte, was passiert ist. Und genau, genau. Überall hängen Bilder von seiner F ähm, Schwester, aka Freundin. Und es wird halt auch erwähnt, dass sie schwanger war ja. von ihm. und ab,
1: ab da bin ich ausgestiegen, weil ich nicht mehr wusste, was nun richtig ist und was gelogen
0: ist. <lacht> aber aber der, der Grund der Sache, warum er jetzt sauer auf ist, dass, dass sie sich halt umgebracht hat, ähm, weil sie halt damit nicht mehr leben konnte, dass sie von ihrem eigenen Bruder schwanger ist.
1: Das sieht man in einer späteren Rückblende erst. Aber ja, wir können das auch jetzt erzählen, ist recht. Ja. Genau, also es ist das Ende vom Lied, ist dann quasi die Schwester hat sich umgebracht ob sie nun schwanger war oder nur schwanger war, weil die Leute es behauptet haben, kommt nicht so wirklich raus. Das wird ja immer erwähnt, stimmt, das wird ja immer erwähnt. Also er sagt immer, die Leute haben so lange gesagt, dass sie von ihm schwanger ist, bis sie selber auch dachte, dass sie von ihm schwanger ist und sich dann deswegen
0: Umbringen wollte? Also für mich
1: wirkt es nicht, ob sie sich umbringen wollte. Für mich wirkt es einfach, als hätte er sie ermordet und jammert jetzt rum. Also auch in dem Rückblick sieht es aus, als hätte er sie einfach fallen gelassen. Also fallen gelassen im Sinne von, er ja, hat sie losgelassen, weil sie
0: von einer Brücke in einen Fluss gestürzt ist. Das ist halt schwer zu sagen. Das ist halt so immer seine Sicht. Das kann man halt nicht so sagen, was da los das ist. Das ist
1: halt echt crazy. Also es sah jetzt nicht wie ein Suizid aus. Es sah einfach aus, als wollte er sie nicht retten, weil er irgendwie auch die Nase voll von den ganzen Gerüchten hat. Oder er kann mit der Schuld nicht mehr leben oder was auch immer. Also so richtig kommt es nicht raus. Dann kommt aber, würde ich sagen, kommen wir zu der Sache mit dem schönen verpackten Geschenk, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, gibt es da nach einem kurzen Kampf, gibt es auf jeden Fall noch? Danach erst. Ach, danach kommt er, also kommt. Okay, auf jeden äh, Fall krieg, kriegt Odessu ein Geschenk.
1: Odessu kriegt ein Geschenk, genau. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das ist diese berühmte ja, Lila in Box. Ich würde sagen, auch wieder mit Spinnenwebenmuster, mit einer schönen Schleife. Darin sind dann halt ganz viele Fotos äh, von Mido, also eben seiner jetzigen Freundin. Und daraus geht dann eben hervor und wird eindeutig, dass
0: Mido, die Frau, mit der er eben auch äh, verkehrt hat und jetzt zusammenlebt, in Wahrheit seine Tochter ist. Das ist so gut gemacht, diese Szene. Also jetzt sind die nicht im Sinne von, dass er mit seiner Schwester, mit seiner Tochter geschlechtsverkehrt, sondern er macht halt dieses Buch auf und er sieht halt so diese Kinderfotos, wie sein Kind geboren wurde, wie es älter wird, wie er mit seiner Frau und dem Kind da irgendwie rumsteht und dann entwickelt sich das langsam, dass du plötzlich siehst, dass seine Tochter, ähm, die Mido ist mit der er Geschlechtsverkehr hatte, das war so hart. Und ist glaube ich der der große Twist des Films. Genau,
1: letztes Bild im Buch ist einfach
0: nur ein Spiegel. <lacht> also, ja.
1: damit er sich selber in dem Moment sehen kann, das finde ich auch sehr gut gemacht. Und das ist halt so die Sache, wo der Film, wo man die ganze Zeit denkt, okay, es ist ein Rachefilm, weil Odysseus finden möchte, wer ihn eingesperrt hat und herausfindet, warum er eingesperrt wurde. Aber eigentlich ist es halt ein Rachefilm, weil der Bösewicht sich rächen möchte an dem, der aus seinen Augen Schuld am Tod seiner Schwester ist. Und das hat mich damals beim ersten Mal sehen und auch heute noch
0: immer wieder fasziniert. Ich fand das wirklich hart. Das ist wirklich, sage ich mal, ein richtig guter Plot Twist. Und du siehst ihn auch gar nicht kommen. Also Rachefilm ja,
1: und du siehst ihn auch nicht kommen, aber Rachefilm halt aus einer anderen Richtung. Und es ist aber auch so. Nicht nur, dass es nicht kommen sie, und das wurde blöde reingeschrieben von wegen, ha, damit hat er nicht gerechnet, das war alles nur ein Traum. Nee, es macht auch wirklich Sinn in dem Kontext, wie es erzählt wird und dass
0: es so erzählt wird. Ja, weil es halt also, sowas ist, du denkst, denkst halt die ganze Zeit, wenn du den Film zum ersten Mal guckst, was könnte jetzt passieren, was was ist daran, was, was hat er vor, warum hat er das gemacht? Und dann siehst du halt diesen Punkt denkst so, wow, das ist hart. Weil ich das, ja. ähm, so, so so einen Kniff noch nie in dem Film gesehen habe. Ähm... Dass das halt Inzest betrieben wird, ähm, aber dass derjenige, der das macht oder diejenigen, die das tun, es nicht wissen. Das finde ich halt so hart, dass eben halt, sage ich mal, das, das, das reingewirkt hat, weil was er selber, weil, weil der Antagonist ist ja vermutlich auch ein bisschen Inzest-Liebhaber, wie wir gelernt haben, und der will halt zu auch zeigen, wie es sich anfühlt, vielleicht auch ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. So nach dem Motto: Du siehst mal, wie das ist. Und dann hat der, hat der Bösewicht im Prinzip gewonnen an der Stelle, würde ich sagen. Ja,
0: also er hat auf jeden Fall gewonnen. Dann,
1: jetzt rastet Odysseus halt komplett aus. Ist ja verständlich, weil er nicht weiß, was er machen soll. Im Gegenschnitt sieht man immer Mido, die jetzt mit den Flügeln, die wir am Anfang schon gesehen haben, die ihr Geburtstagsgeschenk damals sein sollten, damit jetzt einfach traurig in diesem Hotelzimmer rumflattert. Irgendwie glücklich.
0: So also so traurig ist sie, glaube ich, gar nicht.
1: Macht es irgendwie noch mal schlimmer, finde ich. Also Dann kommt es zum Kampf zwischen Handlanger 1, also der blonde Asiate,
0: und Odessu sich dann... bekommt halt richtig aufs Maul.
1: Prügeln sich quer durch die Walachei. Da habe ich äh, relativ viel nicht verstanden, wie der Kampf abgelaufen ist, aber vielleicht, äh, ja, sollte man das auch nicht zu ernst nehmen.
0: Ja, also Odessu bekommt die ganze Zeit aufs Maul, hat dann irgendwie, ähm, wie so ein Pickel oder sowas, also irgendwas Spitzes in der Hand und sticht ihn halt irgendwie ins Ohr. Das ist einfach nur ein Stift oder ja, ein Stift, dann blutet der Typ und man denkt okay, Odysseus hat jetzt gewonnen, aber er kämpft halt noch weiter und verprügelt Odysseus noch weiter, schmeißt ihn halt gegen die Scheibe, die dann langsam bricht und denkst okay, jetzt passiert irgendwas, dann kommt aber der Hauptbösewicht und bringt einfach seinen halt lange um, er schießt ihn einfach.
1: Genau, weil er ja derjenige, also er möchte ja nicht, dass Odysseus jetzt einfach getötet wird, er möchte ja die Qual noch verlängern ja, und klar. so weiter, gehe ich mal von aus. Ne? Was ich halt nicht verstanden habe, sie prallen beide volle Wucht von innen gegen diese Scheibe und sie fallen einfach nicht raus. Okay.
0: Ja, das ist aber glaube ich normal, Ach. dass das ist Panzeratlas, glaube ich bei normalen Scheiben
1: auch nicht passieren. Ja, aber die Scheibe platzt nach innen, also sie platzt trotzdem und sie bröckelt auseinander, aber nach innen statt nach außen. Also wenn mir das einer erklären kann, also ich kenne ja das Sicherheitsglas aufgrund einer Folie, die drin ist, einfach zerspringt, aber nicht zerplatzt, aber die Scheibe zerplatzt einfach in die hm. physikalische falsche Richtung, da war ich sehr verwirrt, das habe ich nicht verstanden. Ich hätte ja verstanden, wenn sie rausfällt, dass man sagt: Okay, war wohl doch kein Sicherheitsglas, aber dass das in die falsche Richtung platzt, das hat sich mir nicht erschlossen. Hm, ist mir nicht aufgefallen. Ja, es, vielleicht habe ich mir auch verguckt, aber ich glaube, ja, es ist auch nicht so wichtig, aber könnt ihr könnt ja mal drauf achten, falls ihr es jetzt schaut. Danach äh, bricht Odysseus einfach zusammen. Ich würde sagen, es sind verschiedene Phasen der Trauer, die wir hier sehen.
0: Nee, wir werden erstmal den Antagonisten, glaube ich, irgendwie töten.
1: Genau, genau. Aber dann, dann, dann sagt also, er,
0: ähm, ja, es klingelt sein Telefon. Odysseus? Ja. Und ähm, Mio, wie heißt sie, sag ich Mio? Mido. Ruft Mido ruft an und sagt, ja, ich habe ja ein, hab ein Paket, ein Geschenk. Ähm, soll ich das öffnen? Und er sagt, nein, mach das auf keinen Fall auf. Auf keinen Fall aufmachen. Egal, was das du sieht tust. Sieht halt
1: genau aus wie das Paket, was er bekommen hat, wo halt, wie wir wissen, das Fotobuch drin war oder Fotoalbum drin war. Ja. Was
0: dann die Story aufgelöst hat. Ich gehe mal davon aus, dass es da auch drin ist. <lacht> ich schätze ich jetzt auch, es wird halt nie gezeigt. Was da drin ist, es wird bloß das Paket gezeigt und er sagt, sie soll es nicht öffnen.
1: Genau, und er möchte halt, dass der... Es tut uns leid, wir haben einfach den Namen vergessen. Also sein ehemaliger Schwulfreund soll sie halt dazu anhalten, das nicht zu öffnen. Und er möchte alles, er würde alles dafür tun.
0: Er leckt ihm dann auch die Schuhe, glaube ich. Und sagt zu ihm, ähm, ja, ich kann dein Hündchen sein. Wuff, wuff, wuff. Und tut dann so, als ob ein Hund ist. Genau, also er dreht völlig durch. Er trinkt aus dem Wasser, was da in der Wohnung irgendwie
1: fließt. Ja. Und dreht völlig frei. Und dann endet es damit, dass er sich die Zunge abschneidet. Genau, er schneidet... Also erstmal. Genau, erstmal schneidet er sich die Zunge ab. Das ist eine sehr eklige Szene, finde ich. Also irgendwie, das ist nichts für mich, immer noch nicht, obwohl ich ja weiß, dass es passiert. Und das ist in meinem Kopf auch immer noch der Film, okay, das ist ja der, wo sich der am Ende die Zunge abschneidet, obwohl darum geht's eigentlich gar nicht. <lacht> und nachdem dann Odysseus keine Zunge mehr hat, die Zunge abschneiden ist auch eine schöne Metapher, weil er ja damals das rum erzählt hat mit dem ja. von wegen, da sind Bruder und Schwester, die miteinander verkehren. Deswegen ist Zunge, Zunge Zunge, Zunge, abschneiden, im Sinne von, ich kann jetzt nicht mehr petzen, eigentlich auch ein sehr schönes Bild und auch ein sehr einfaches, aber ich bin manchmal für sowas zu
0: haben. Ja, dafür bin ich auch, wenn wir zu haben.
1: Jetzt ähm, probiert Odysseus noch nochmal diese Fernbedienung aus, nachdem er sich, die, sich seiner Zunge entledigt hat und probiert, den... Herzschrittmacher des Antagonisten auszuschalten, wo wir dann aber sehen, dass das einfach nur ein Laserpointer ist, glaube
0: ich. Ja, so, so ein Laserpointer ist es halt nicht. Übrigens, der Antagonist ist immer nach Li wo Jin, um ihn nochmal zu erwähnen. Entschuldigung,
1: Li Wo Jin, genau. genau, lieber Li Wo Jin, sehr gut gespielt. Und dann sehen wir ihn einfach den Li Wo Jin runterfahren. Er denkt dann nochmal, jetzt sehen wir die tatsächliche Szene, wie es war mit dem, oder zumindest wie es aus seiner Sicht war, mit dem Selbstmord seiner Schwester. Ich sage ja
0: immer noch, er hat sie fallen gelassen. Er sagt, sie hat sich umgebracht. Ich weiß nicht, was nun richtig ist. Es wird halt nicht gezeigt. Es wird halt, sag ich mal, offen gelassen. Was aber den Film jetzt nicht so ja, ungut tut. Das spielt halt eigentlich keine Rolle, ab, sie sich umgebracht ja, hat oder Alter, nicht. Ja,
1: Alter, sie sitzt auf dem Geländer. Er hält
0: sie an der Hand und dann lässt er sie los und sie fällt rücklings ins Wasser. Also irgendwie hätte er sie einfach runterheben aber, können. Aber, aber sie <lacht> sagt ihm ja auch noch, die reden ja miteinander. Und sie sagt ihm, lass mich jetzt los, es hat keinen Sinn. Ja, das ist das, was
1: er denkt, aber irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht, ja. macht den Film jetzt nicht schlechter, ich fand's nur ich fand's nur komisch. Das ist halt, es ist nicht halt so, so Interpretationssache,
0: okay. würde ich sagen, wie man das so sieht.
1: Genau, genau. Nach diesem Rückblick sehen wir ihn dann wieder, wie er im Fahrstuhl runterfährt und wir sehen einfach nur, wie er sich in den Kopf schießt, weil seine Mission ist ja jetzt erledigt. Ja. Also seine Mission war ja Raha an Odissu, der ihm sein Leben versaut hat und das hat er erledigt, deswegen kann er sich sein Leben jetzt auch beenden, denkt er sich, macht er dann auch. Genau. Dann sind wir relativ am Ende es kommt ein
0: ganz harter Schnitt und es ist auf einmal Winter. Nee, ist es in der okay. Szene eigentlich Winter oder ist dann danach erst Winter? Was? Weil ich glaube, die Szene beginnt am Anfang, dass da kein richtiger Winter ist, oder? Doch, doch. Ist schon. Okay, gut, dann habe ich das falsch in Ja, Erinnerung.
1: Ja. Also er trifft auf jeden Fall die, ähm ach, Massöse wollte ich schon sagen, Quatsch, die hypnotiseurin vom Anfang wieder. Die hat er irgendwie ausfindig gemacht, keine Ahnung wie und was. Also das ist irgendwie sehr strange. Und Möchte, dass sie vergessen macht, was er alles weiß oder sie ihn vergessen macht, was er alles weiß. Also er möchte nicht mehr wissen, dass er eben Inzest betrieben hat und möchte in Ruhe mit Mido leben, ohne eben zu wissen, dass sie seine Tochter ist. Er möchte eben dieses Leben von wieder haben, ohne das Wissen, sage ich mal, der letzten zehn Minuten des Films. Hm. Und sagt sie ihm, das können wir gern probieren. Sie versucht, die böse Seite von ihm abzuspalten, nennt sie Monster und macht auch in einer sehr eindrucksvollen Szene immer Also mit jedem Klingeln der Glocke geht Monster irgendwie einen Schritt weiter weg und wird dabei zehn Jahre älter, bis er dann stirbt. Ja. Und so wird das dann sehr schön dargestellt. Und man hofft, dass es funktioniert. Man wünscht es ihm auch irgendwie. Danach gibt es nochmal einen Schnitt wo dann die Hypnotiseurin einfach weg ist und wir sehen, dass Mido ihn gefunden hat und ihn fragt, was denn passiert ist, was denn los ist. Er kann natürlich nichts sagen, weil, oh Wunder, er hat sich ja die Zunge abgeschnitten. Das ist ja auch wirklich passiert. Und wir sehen ihn dann, äh, sehen ihn lächeln. Ich weiß nicht genau, ob er lächelt. Das ist so ein eher so gequältes, verzweifeltes Lächeln, würde ich meinen.
0: Ja, es wurde halt nicht aufgelöst, was passiert ist, ob, ob es geklappt hat oder nicht.
1: Also er lacht etwas verzweifelt. Also entweder entweder hat es geklappt oder eben nicht. Wir wissen es nicht. Wir sehen dann eben nur noch die Stühle im Schnee stehen, wo die Hypnotiseurin und er drauf gesessen haben scheinbar. Wir wissen nicht, wo das ist. Wir wissen nicht, wann das ist. Und damit endet auch der Film. Und ich finde das aber
0: auch gar nicht schlimm. Ja, es lässt halt viel viel Platz für Interpretation, wie es halt weitergeht, was bei so einem Film mal relativ gut ist. Weil es auf jeden Fall kein, kein glückliches Ende
1: das hat mich auf jeden Fall an südkoreanische Kino rangeführt. Also nicht, dass ich jetzt sage, ich hole alles nach, was aus Südkorea kommt, aber dass ich zum Beispiel sage, wenn einer sagt, hey, guck der Parasite an, sage ich nicht automatisch Johnny, hey, das ist aus Südkorea. Sondern ich
0: sage, ja, cool, Oldboy war auch schon cool, werde ich doch mal einen Blick riskieren. Ja, richtig so. Das ist, glaube ich, so der, der erste richtige südkoreanische Film, der halt ähm, in unseren Gefilden Erfolg hatte. Genau. Und auch nicht umsonst bis heute als Klassiker generell des Kinos zählt.
1: Würde ich so unterschreiben, ja genau. Das mit dem Schnee wurde gemacht, habe ich mir noch aufgeschrieben, damit man eben nicht genau zuordnen kann, wie viel Zeit ist. Also man sollte sehen, dass Zeit vergangen ist, da ich eben durch den Jahreszeitenwechsel, aber man sollte nicht wissen, wie viel und wann und so weiter. Deswegen wurde nicht nur zwischen hell-dunkel gewechselt, sondern auch eben Jahreszeiten. Und da war Schnee eben am eindrücklichsten. Ja, Ansonsten hatte das wohl keine Bedeutung. Und sie haben seine, das war auch ganz witzig, er hat, sie hatten wohl ein richtiges Kostüm mit Bedeutung sich überlegt für diese letzte Szene, was er tragen sollte und das kam einfach nicht an im Flieger, also das war einfach verloren. <lacht> so dass das, was er dann in dieser ikonischen letzten Szene trägt, einfach nur random zusammengeborgt ist von irgendeinem lokalen Kostümverleih. <lacht> okay, gut zu wissen. Also, ist jetzt nicht dolle wichtig oder spannend, aber ich finde sowas immer lustig dass auch bei solchen Produktionen, wo man ja denkt, das ist ja eigentlich ein großer Film und da wird schon alles laufen und alles ist geplant und jeder Schuss sitzt und so. Nee, ist irgendwie doch nicht. <lacht>
0: ja. Ja. Ich würde sagen, der Film ist nicht umsonst ein Klassiker. Ist ein großartiger Film. Ist
1: du immer durch, meine ich. Ich habe ihn nicht zerrissen und wir sind immer noch der Meinung, schaut ihn euch an und ich finde ihn auch immer noch gut.
0: Ja, ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen. Man sollte ihn öfters gucken. Er ist wirklich einer eine der besten, ich will nicht sagen, der beste Film, aber schon wirklich ein richtig stabiler Film, den man gucken kann, man auf so, so Plot-Twists steht und auf so, sage ich mal, anderes Kino, was, was so ein bisschen vom Mainstream sich so unterscheidet, was, was der Film auf jeden Fall ist, weil da werden halt Themen angesprochen, die, sage ich, in normalen Blockbustern oder Actionfilmen halt nie irgendwie sind. Das ist ja das Gute, glaube ich, am, ähm, koreanischen Kino, sage ich mal, generell koreanisch oder, sage ich mal, asiatischen Kino, dass da halt, ähm, Filme gemacht werden, die es ja auch gibt, aber die halt, sage ich mal, so ein bisschen so, so einen Hintergrund nach haben, so so, so, so einen Grund, Sinn, das finde ich mal recht, recht gut generell bei Filmen, weil die meisten amerikanischen Actionfilme sind halt einfach nur da, der Action wegen, aber das ist halt auch so ein bisschen Actionfilm, Drama, alles zusammen, man kann es halt auch nicht richtig definieren, was es ist.
1: Macht auf jeden Fall Spaß anzugucken. Also,
0: also egal, auf jeden was Fall. Ist. weißt du, ob der Manga irgendwie anders endet? Oh, das kann ich dir leider nicht sagen, aber ich glaube, der endet halt ungefähr genauso. Also.
1: Okay, nee, ich weiß es halt auch nicht. Also es gibt auch, wenn man sich, es gibt so eine Special Edition, kam neulich raus zum so und so vielen Jubiläum. Da ist auch eine Doku drin, die darauf wohl ein bisschen mehr eingeht, aber ich habe es jetzt nicht übers Herz gebracht, mir die Edition auch noch zu kaufen, nur um diese Doku, weil die gibt es nur in dieser Box äh, nochmal zu sehen. Ich habe die nirgends anders auftreiben können. Also wenn ihr da mehr wisst, gerne her damit, ich mag den Film wirklich sehr. Und wie gesagt, gebt euch den Soundtrack, der ist echt gut.
0: Ja, Niki, das sind wir bei dem Film durch, wollte ich sagen.
1: Ja, ich mag ihn immer noch. Ich mag wir ihn immer ihn noch. Wir, wir haben
0: einen Film an nichts zerrissen. Das ist schon mal positiv.
1: Ist Zumindest bei Letterbox kann man ja immer die vier Filme angeben, die man irgendwie die definieren oder die die Leute zuerst sehen sollen, wenn sie auf das Profil von einem gehen. Und der ist auf jeden Fall bei mir dabei, kann ich euch sagen. Also das ist schon einer von denen, die ich dolle, dolle mag und habe auch wieder genossen,
0: ihn nochmal schauen zu können. Jetzt kommt die wichtige Frage, was gucken wir denn beim nächsten Mal? Du immer mit deiner Kamera erwartet, hätte ich ja eigentlich damit rechnen können. Ne? Ja, wie wie jedes Mal, ich weiß gar nicht, hatte ich Oldboy vorgeschlagen oder du?
1: Ja, 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 Hast du? So, warte, ich ich hatte was auf dem Zettel, aber jetzt habe ich es natürlich vergessen.
0: Es war in meinem Amerika, wollte ich gerne gucken. Den habe ich auch noch nie gesehen, den mag mein Vater zum Beispiel. Da kann ich sogar meinen Vater theoretisch nach befragen, was der davon hält, dass der mir was Kurzes dazu sagt. Das wäre relativ spaßig sogar noch. Mein Vater ist ja, glaube ich, auch noch ein paar machen, Jahre noch. älter. Wenn dir der nicht zu lang ist, ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, ich muss halt gucken. Jetzt wurde es halt ein bisschen ruhiger. Über die Osterzeit ging es ein bisschen blöder, weil da war halt viel auf Arbeit zu tun und viel Stress. Und ich kann euch sagen, wenn ich so einen Film gucke, schreibe ich mir Sachen auf und ich kann ihn nicht genießen, wenn ich halt gestresst von der Arbeit komme. Und ich muss halt jo. auf jeden Fall Zeit haben. Ich gucke halt so einen Film meistens immer sonntags oder wenn ich frei habe, weil dann kann ich den auf jeden Fall so gut aufnehmen, dass ich halt auch viele Sachen mir aufschreiben kann, die mir auffallen und dann nicht so nebenbei gucke, weil ich irgendwas gucken möchte.
1: Ja, sehr schön. Also wie gesagt, wenn es kommt, dann kommts. Wenn wir Zeit haben, machen wir das. Hat wieder Spaß gemacht auf jeden Fall.
0: Ähm, ich möchte auf jeden Fall einen, theoretisch zwei Filme noch erwähnen, die ich irgendwann gucken möchte mit dir. Mhm. Ähm, Dune, also das, das letzte Dune, also das mit von Das Original. Das Original David Lynch, den möchte ich gucken. Und wenn der neue Film kommt, den möchte ich auch mit dir reviewen, wenn das für dich in Ordnung ist.
1: Ja, wenn er dann mal irgendwann kommt, ist das für mich in ja, Ordnung. Weil also, aber jetzt,
0: jetzt da nicht Zeit mehr, weil ich muss das Buch noch durchlesen, weil ich möchte dafür ein bisschen mehr Aufwand betreiben und mir das Buch halt zu Gemüte führen, um euch dann so ein paar Sachen dazu noch zu sagen. Okay, Stand jetzt habe ich weder
1: den alten noch den neuen gesehen, also den neuen kann man ja noch nicht sehen, aber den alten habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe den alten gesehen und ich bin mit dem Buch fast durch. Ich kenne noch immer das DVD-Cover mit diesem Sandwurm, aber ich glaube, die sind gar nicht so präsent eigentlich. Na doch, eigentlich schon. Ja, okay, also im neuen glaube
0: ich nicht. <lacht> Im neuen doch auch, Doch. die spielen spiel in, in ja. der Story auch eine relativ große Rolle. Okay, ich bin gespannt, ich bin gespannt. sollten wir wirklich ein paar Filme am, am besten am Ende mal erwähnen, die wir gucken würden, und dann vielleicht so ein bisschen sagen, was vielleicht die Zuschauer mal sehen wollen? Ja, wir schreiben eine lange Liste und solange da noch
1: was draufsteht, machen wir hier munter weiter. Ja, Filme gibt es ja nie genug, sag ich euch. Das <lacht> stimmt natürlich. Neulich mal eine Statistik gesehen, wie viele Filme jedes Jahr so rauskommen, denkst du so, ojojo, das schaffe ich gar nicht. <lacht> und wir schauen ja nur die, ich sag mal, Mainstreamigeren Sachen, selbst wenn es Sachen aus der Ecke sind. Oldboy ist jetzt kein amerikanischer Film, aber trotzdem halt schon recht bekannt. Also wenn mir jetzt einer mit irgendwas anderem kommt, was es eventuell nur im o gibt oder schwarz-weiß oder was weiß ich, habe ich das halt trotzdem nicht gesehen. Obwohl da auch tausende Filme jedes Jahr rauskommen, die vielleicht auch gut sind.
0: Ja, genau. Ja, sch schwierig. Und bei unserem Tempo haben wir, glaube ich, in den nächsten 30, 40 Jahren auf jeden Fall was zu tun hier im Podcast.
1: Ach, stimmt, ich muss ein bisschen schneller reden. Ihr stellt das ja auch alles immer auf doppelte Geschwindigkeit.
0: Ich kenne die Tricks. <lacht> also, es war schön mit dir. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern, bei Nicky, Meinem wundervollen, eloquenten, ähm, auch, auch sehr hübschen und vielleicht auch ein bisschen sexy Boy an meiner Seite. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Danke schön. Äh, küsse auf deine Augen. Da hat er recht, da hat er recht. Ich muss jetzt leider <lacht> auf Toilette gehen, da müssen wir jetzt die Aufnahme abbrechen, weil es dröhnt in meinem Magen. Das sind jetzt die guten Sachen, die ihr sich erfahren wollt. Alles klar, machen wir so, ne? Dann haut da rein. Ciao, Kakao. Du, du, du.